0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Tim Insen
0: en Paul Sprangers. Ik klinkt nog verdacht opgewekt in. Ja, op zich ben ik, naar omstandigheden, wel, wel heel erg opgewekt. Ja. ja, want we hebben inmiddels te horen gekregen dat de Efteling toch wat langer gaat dichtblijven. Ik zat er wel aan te komen natuurlijk.
1: Op zijn vroegste gaat het park 16 maart open. En als dat gebeurt, dan is het park drie maanden dicht geweest. Maar er zijn ook alweer weer geluiden dat het misschien wel nog langer wachten wordt. Dus
0: daar, daar word ik op zich dan veel minder vrolijk van. Nou, het enige wat we kunnen doen wat dat betreft is afwachten en dan horen we het vanzelf. En maar toch, er is wel een reden om wat vrolijk te zijn, denk ik. Want we hebben een aardige feestweek gehad hè, met de kleine boodschap. Ja, inderdaad. We hebben onze 200ste aflevering gevierd met, ja,
1: jij zegt het al, met een heuse feestweek... We hadden ja, toch wel drie toppertjes achter elkaar van afleveringen, denk ik. Interview met Reinhard van Assen. Delft. Uh, een kijkje achter de schermen bij kleine boodschap en natuurlijk onze 200 ste aflevering. Waarbij we om tafel gingen met uh, drie heren van de ontwerpafdeling.
0: Ja, waar ik moet zeggen dat die making of aflevering, dat die verdacht positief ontvangen werd. Daar hadden we bewust een bonusaflevering van gemaakt. Met het idee van nou, ja, misschien dat het niet voor iedereen interessant is. Want het gaat niet echt over de Efteling. Natuurlijk op de achtergrond altijd wel een beetje. Maar daar heb ik heel veel positieve reacties op gehoord. Dus daar hebben heel veel mensen met interesse naar geluisterd. Maar... Toppertje was voor mij betreft ook wel aflevering 200. We hadden met Draaiend was natuurlijk ook heel tof, hm. maar 200 was wel echt een feestmomentje.
1: Ja, dat was wel echt. Die, die stond wel echt als droomwens op ons lijstje toch van te maken afleveringen. Dus heel tof dat we die kans hebben gehad van de Efteling. Eh. En dat het ook zo goed is uitgepakt. En misschien wel even een goed moment om aan wat verwachtingenmanagement te doen. Want we hebben nu dus een, een, een periode achter de rug met een aantal toppertjes van afleveringen. De komende tijd gaan we weer gewoon nieuwsafleveringen maken en onderwerpafleveringen. Dus verwacht niet van ons dat we iedere week met, met zulke soort afleveringen over de brug gaan komen. Zouden we wel willen, maar ja, het kunnen niet altijd zulke spectaculaire afleveringen worden natuurlijk. Alhoewel, we hebben eigenlijk best wel nog wat leuke dingen op de plank liggen... voor de komende weken, zit ik me nu te bedenken.
0: Ik wou net zeggen, jij zegt er wel. Volgens mij komt er een interview aan van... Misschien wat langs de interview wat we nu toe hebben gedaan. Nou ja, laten we in ieder geval de verwachtingen een klein beetje temperen.
1: Er zal vast ook wel eens een week tussen zitten met een minder spectaculair onderwerp. Maar ja, voordat we doorgaan met onze eerste nieuwsaflevering in drie weken. Want zo lang geleden is het alweer dat we een nieuwsaflevering hebben gemaakt. Wil ik toch nog even onze luisteraars bedanken. We hebben namelijk echt ontzettend veel leuke felicitaties gehad op social media. Ik heb er heel veel gezien op Twitter. Ik denk wel enkele honderden. Dus dat was, uh, was ontzettend tof om te lezen. Verder zag ik ook een aantal mensen die, uh, die vanwege ons jubileum een donatie hebben gedaan aan uh, Villa Padoes. Echt ontzettend tof, uh, tof dat mensen dat gedaan hebben. Ja, er zijn zelfs uh, verwend met, uh, met wat cadeautjes.
0: Ja, een paar uh, hoogtepunten die er bij mij wel uitsprongen waren wat custom stukjes uh, art... Daan van Genechte had weer een, een tekening gemaakt voor Kleine Boodschap. Met, euh, met een achtergrond bijvoorbeeld een OJ. die daar met een percumental stond. waar Raad van State en allerlei onderwerpen van Kleine Boodschap op stonden. Heel mooi. <lacht> en ook euh, Jeroen Vrij had trouwens een klein stukje. Tenminste, ik weet niet of de custom was voor, specifiek voor ons. maar zo euh, heeft hij wel flink geplaatst over een aantal social media dingen. met een kleine boodschapkabouter getekend door hem. Dat was heel tof. En we hadden nog iets gekregen, Tim.
1: Ja, inderdaad. Er viel hier een pakketje op de deurmat. En dat was zo waar een, uh, ja, een echt, wil ik zeggen. Nou, de, het leek een echt uh, verwijsbordje uit het Sprookjesbos. Uh, een wegwijzer die verwijst naar een kleine boodschap. Echt zo'n mooi donkerbruin gebeitst houten bordje. Uh, met van die mooie, uh, ja, van die ruwe kanten, zeg maar. En echt in een, uh, het echte Eftelingse lettertype kleine boodschap erop.
0: En de juiste kleur bruin. En die hadden gekregen van uh, Michiel. Michiel is ook op dit moment. Ja, niet as we Speak. Vorige week wel volgens mij. Maar de studio aan schilderd in.
1: Kijk, dat verklaart. Want het zag er echt. Het, het was echt. Nou, het was eigenlijk één op één. Gewoon een bordje uit het Sprookjesbos. Leek het wel. Echt een jongen met, uh, met talent wat dat betreft.
0: Uh, hij heeft misschien ook wel eens ooit wat geschilderd. in de Efteling.
1: Laat het daarvoor bouw. Ja, dat was in ieder geval een hele toffe. Een toffe verrassing voor ons. Maar ja, ik was uh, vooral heel erg blij met, uh, met al die leuke felicitaties. die we van iedereen hebben gehad. Dus uh, dank jullie wel. Uh, daar hebben we echt van genoten. En uh, ja, laten we opgaan richting de 250ste aflevering die we dan wel hopen te vieren... met uh, al onze luisteraars uh, ergens in een zaaltje
0: of op een veld. Zeker, ja. En dan nog één kleine, ik maak hier air quotes, huishoudelijke mededeling. Uh, we hebben op de achtergrond een kleine aanpassing gedaan, Tim... waar de meeste luisteraars niet direct iets van gaan merken... ja, buiten dat misschien onze afleveringen nog een niveautje beter kan worden. Ja, inderdaad, want nu we 200 afleveringen achter
1: de rug hebben... wilden we toch nog uh, even wat verbeteren. Dus we hebben een heuse kleine boodschapredactie in het leven geroepen, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, die bestaat uit een aantal mensen die wij zelf daar uh, uit hebben genodigd. En dat zal overigens ook zo blijven. Dus uh, je hoeft niet te komen lobbyen of je ook deel daarvan mag zijn. Als we denken dat iemand daarin past, dan, dan vragen we die zelf en dan voegen we die toe. Uh, maar die helpen ons met wat kwaliteitschecks aan de achterkant. En wat input voor onderwerpen. En uh, als we iemand mogen interviewen, dan checken we daar of dat er niet geval vragen zijn die we niet moeten vergeten te stellen. Hij heeft tot nu toe onze vrucht afgeworpen. Dus uh, hartstikke bedankt mensen van de redactie. Ja, eh, inmiddels eh, negen mensen naast ons tweeën, dus een flinke groep. En dat merken we ook, want
1: af en toe dan hebben we enkele honderden berichten per dag in die eh, groeps-whatsapp. Dus eh, de redactie
0: is lekker bezig. Dankjewel daarvoor, dames en heren. En dan beginnen we met de follow-up, Tim. En het is dit keer een hele bad. Oh nee, het is maar een puntje. Het is maar één puntje en dat na vier afleveringen. <laughs> niet tegen, ja. We kregen wat follow-up van Jammer. We hadden het namelijk in een vorige aflevering erover dat er geen pizza-bezorging meer werd gedaan in Bosrijk. Maar Jammer is te vertellen, omdat hij zelf er heeft geboekt en het even heeft nagevraagd, dat tijdens de voorjaarsvakantie wel in Efteling Bosrijk pizza-bezorging wordt gedaan. Dus je kunt dan gewoon ontspannen nog een pizzatje bestellen, zodat je niet uit of s'avonds. En dan beginnen we met de hoofdonderwerpen. En dan gaan we het eerst eens over een video hebben. Een video die de heemkundekering de ketsevel uit heeft gebracht. En die heet Efteling in opbouw 1952. En dit is toch wel een videoetje wat echt de moeite is om even te noemen en wat uitgebreider te bespreken. Ja inderdaad normaal gesproken als we weer wat hebben gevonden op YouTube. Dan komt dat in onze
1: nieuwsafleveringen terecht onder het korte nieuws. Maar dit is wel zo'n enorm pareltje. Ja die moest wat mij betreft helemaal vooraan in het draaiboek. Want man 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 dit is echt
0: heerlijk om naar te kijken. Ja, wat ik wel tof vond is dat je best wel een goede indruk kreeg... van hoe de layout was op bepaalde plekken... die je in foto's niet altijd zo, zo duidelijk krijgt. En wat je bijvoorbeeld heel goed ziet is, die, um, is het pad naar het kasteel van Doornroosje... en hoe de opbouw daar zeg maar, van was. En ik heb er wel eens een foto van gezien... maar ik kreeg er niet zo'n heel sterke indruk van hoe dat nou precies liep. Maar nu kun je eigenlijk best wel duidelijk zien hoe het daar uh, was ingericht op dat moment... Ja, sowieso echt enorm veel unieke beelden. Heel veel beelden van, van de bouw van het
1: Sprookjesbos. Uh, zie je best wel veel van de bouw van het, het kasteel van Don Roosje, Met trouwens ook een heel ander poortje uh, daar naartoe dan dat we nu gewend zijn. Maar bijvoorbeeld ook de, de aanbouw van Langnek. Uh, je ziet uh, hoe ze allerlei boompjes uh, uh, planten. Er wordt gewerkt aan het souvenirhuisje wat, uh, wat nu helaas gesloopt is. Wat ik heel tof vond, uh, waren ook de, de beelden van de bouw van het Herautenplein.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Echt schitterend om te zien hoe dat in de jaren 50 eraan toeging in de Efteling. Toen hadden ze nog geen Henk
0: Schelkes, viel maar wel op. Nee, ik heb nog goed zitten speuren, vooral bij het Routenplein, omdat ik weet dat daar die foto van mijn opa is genomen. Ja. Die sneeuwwitje op de plek zet. Maar die kon ik helaas niet spotten. Ah, dat is dan weer jammer.
1: Geen sprangers daar in beeld.
0: Ja, nou, misschien dat Kees wel in beeld diep.
1: Dat zou nog kunnen. Naast de bouw van het Sprookjesbos ook heel veel toffe beelden van uh, eigenlijk het, uh, het park op het moment dat het uh, klaar was voor opening. Mooie beelden van de siertuin. Uh, we zien de kiosk van het Witte Paard, ook heel tof. Uh, beelden van, uh, van, echt van die Eftelingse gastvrouwen uit
0: de beginjaren. En uh, bewegende beelden van uh, de Chinese nachtegaal. Ja, dit waren denk ik wel de beste beelden van die we ooit hebben gezien. Ik heb wel wat, wat beelden ervan gezien, maar deze waren echt uh, mooi close-up en heel, ja, vrij scherp eigenlijk nog. Ja, echt schitterende beelden. Ik heb de, de video echt een paar keer zitten kijken en iedere keer
1: zie je toch weer andere dingen. Ik, ik denk dat echt die, die beelden van de bouw dat, dat ik toch wel het, het meest bijzonder vind. Omdat we dat eigenlijk niet eerder gezien hebben, buiten een paar fotootjes. Het zijn overigens beelden van fotograaf Korthout uit Kaatsheuvel um, Die daar recent zijn opgedoken, denk ik, ergens op zijn zolder.
0: Ja, ik weet ook niet waarom die dit
1: uh, nu pas te voorschijn ja, ja, misschien dat. Ik weet niet of hij nog leeft. Ik denk het niet, gezien de oude <laughs> video. Maar misschien dat zijn erfgenamen het te, tegen zijn gekomen in zijn collectie. En gedeeld hebben met de Heemkundekring.
0: Nou, ja, heel tof dat ze dat hebben gedaan. Ik zag ook wel wat mensen die hier ook op reageerden. Over Twitter gingen natuurlijk sowieso rond. Maar ook Zonder de Bruin die had er iets over gepost. Die plaatste namelijk een uh, opvallend detail op Instagram. Ja, inderdaad. Want uh, als je goed kijkt naar de beelden, dan zie je dat er uh, de
1: prinsenpoort. zeg maar de poort uh, waar je doorheen loopt als je het Routeplein verlaat dat daar in dat filmpje nog raampjes in de torentjes zitten. In de dakjes, zeg maar. En die hebben de opening van het Sprookjesbos nooit gehaald. Die zijn tijdens de bouw al dichtgelegd. Dat zijn de details, hè? Ja, volop enthousiasme in de fanwereld hè, over deze video. En als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zeker kijken. We zullen de link naar het filmpje zullen we natuurlijk in onze show notes opnemen. Die vind je op kleineboodschap.com bij de aflevering. Ja, ga
0: dit zien, want dit is echt eye candy van de beste soort. Nou ja, van een heel tof inkijkje in de Efteling naar een heel, ja, een beetje jammerlijk inkijkje in de Efteling. Het heeft namelijk weer gesneeuwd en flink dit keer. Want op zondag 6 februari, ja, toen begon de sneeuw eigenlijk te vallen en het was een flink pak, in Volgens mij de heftigste in tien jaar. Ja, de, de meest serieuze sneeuwval
1: in tien jaar tijd. En omdat het de week daarna uh, vroor, is het in totaal acht dagen lang uh, wit geweest. En behoorlijk serieus, want er lag hier een pak van nou, tussen de 15 en 20 centimeter.
0: Ja, ja, ja. en waarom ze het dan zo jammer? Omdat we zelf de hefting niet mochten. Nee. En dus ook de sneeuwvalfoto's van de eerste dag moesten missen.
1: Ja, dat was wel heel zuur. Ik, had, ik denk dat wij anders zeker te weten het park in waren geweest, ondanks dat pak sneeuw wat hier ligt. Ja, wel heel zuur, hè, dat net als het dan eindelijk een keer zo heftig sneeuwt, dat dan de hefteling dicht is. moet zeggen wij hebben het er wel flink van genomen. Het was ook wel een, een welkom cadeautje, zo midden in de lockdown. Wij zijn echt acht dagen lang iedere dag, als het maar even kon, lekker naar buiten om te sleeën, om te schaatsen. Ik heb het, uh, mijn dochter ook iedere dag met de sleeën naar school gebracht. We hebben nog uh, bij de Roestelberg uh, gesleed alsof het uh, de Oostenrijkse Alpen waren. Toen dus, uh... deed ook verder
0: helemaal niemand het Kaasheubel.
1: Nee, <laughs> dat was <het> maar een <lacht> klein beetje druk. Uh, het spoorpark in Tilburg trouwens ook was ook wel heel vet om te sleeën. Maar dan was het ook over de koppen lopen. Nee, wij hebben er echt uh, wel het beste van gemaakt. Dus aan de ene kant uh, heel zuur dat de Efteling uh, dicht was... Uh, maar ja, aan de andere kant, we hebben er dan maar gewoon het, uh, het beste van gemaakt. En uh, het was denk ik uh, een van de leukste week uh, in de lockdown uh, tot nu toe. Dus die sneeuw was uh, heel welkom.
0: Ik moet wel zeggen dat één ding erg opvallend was. En dat was dat de Efteling nogal laat was met foto's plaatsen van de sneeuw in het park. Op, op een gegeven moment dacht ik zelfs van, daar gaan helemaal geen foto's meer komen. Terwijl je van iedere andere dierentuin en ieder ander themapark foto's op Twitter langs zag komen. Maar de Efteling, daar bleef het heel erg stil. Ja, ik stond er ook echt geen zak van. Ik denk ja, juist, ik bedoel, we zagen de sneeuw dagen van tevoren aankomen... Uh,
1: op het moment hè, dat je in een lockdown zit en het park is al twee, drie maanden dicht. Dan zorg je er toch juist voor dat je meteen uh, erbovenop zit op uh, social media. En allerlei foto's en filmpjes deelt van je park onder een witte deken. Dat deden, dat deden heel veel andere parken. wel, Maar de Efteling inderdaad nou, gek genoeg niet. Ik snap niet dat er niet uh, een communicatiemedewerker of een fotograaf uh, die zondag meteen al het park in is geweest. Dat, uh,
0: daar kan ik niet bij. Ja, uiteindelijk zijn er wel foto's gekomen. Voordat we die kregen waren er een hoop fans gelukkig die... Uh... In ieder geval een poging deden om er iets van te maken. Want een ja. aantal die hebben een rondje gelopen rondom het park. Zoals de, me, zoals de heren van Eftelingse straat. En ook eftel Wesley. Die linkje zal even in de show notes zetten. Die kwamen eigenlijk op zondag al met foto's. Koen uh, Bertus, vreemd genoeg, <laughs> was het 1 februari dienst. 6 februari viel de sneeuw. Maar die heeft ook nog foto's geplaatst van de Efteling in de sneeuw. Volgens mij zag ik afgelopen donderdag een foto dat die echt wegging. Dus hij heeft er nog bijna een maand bij gesmokkeld, denk ik. Dus dat zal dit in ieder geval verklaren. En uh, ik denk eigenlijk wel de beste serie foto's die hebben we hebben gekregen. Die kwam van een uh, medewerker Rick. Die we ook in de HR-aflevering hebben geïnterviewd. Ja, inderdaad. Die had een prachtige serie op, op Twitter. Met uh, foto's uit een witte efteling.
1: Uh, daarna overigens ook nog heel wat andere medewerkers uh, van de Efteling... die op uh, Twitter en LinkedIn onder andere uh, hele mooie sneeuwfoto's van het, uh, het park deelden. Maar uh, het duurde uiteindelijk tot, uh, tot 10 februari, dus vier dagen later... Uh, voor de Efteling uh, foto's ging posten op social media, op het eigen account. Uh, maar liefst vier foto's. Ja, het kon eraf. Met de tekst, een witte Efteling, het blijft bijzonder. <laughs> dat had ook iets enthousiaster uh, mogen zijn wat mij betreft. Dit was meer zo van, oh ja, we moeten ook nog foto's plaatsen. Misschien zijn de thuiswerkregels heel streng in Nestling Er was er ja. dan niemand om een foto te maken. Nou ja, ik weet in ieder geval dat een heleboel parkmedewerkers uh, echt hun best hebben gedaan om, uh, om in plaats daarvan uh, hele mooie foto's online te zetten.
0: Smullen aan de ene kant, aan de andere kant voor ons is het natuurlijk wel heel zuur dat we er niet zelf uh, rond konden wandelen. En een van de foto's die langskwam daarop zagen we wel iets opvallends. Bij Max en Moritz, die daar op de schoorsteen staan bij vrouw Bolters die hebben sjaals aan. Dus ook die hebben winterse Efteling aankleding.
1: Ja, wat op zich wel verrassend was, want het was natuurlijk uh, half februari toen die foto werd geplaatst. Ik had verwacht dat ze inmiddels alle winter Efteling decoratie wel uh, hadden weggehaald.
0: Ik weet ook eigenlijk niet zeker of ze de decoratie al hadden toen het park nog open was. Want er stonden er wel die uh, besneeuwde Max en Moritz. Ja, daar gaan we de, de volgende winter Efteling hè. eens op letten. En wat overigens ook vrij bijzonder was, is dat we uiteindelijk nog een video hebben gekregen van de Efteling in de Sneeuw. Die was gemaakt door I'm Fine Productions van Kelly Embrechts, Maar die was eigenlijk voor interne doeleinden, maar die staat gewoon openbaar op YouTube. Dus hoe dat precies zit, is me ook niet helemaal duidelijk. Maar wel mooie beeld. Iets wat ik trouwens wel grappig vond is dat, uh, dat er ook, uh, dat we ook een berichtje voorbij
1: zag gekomen. Dat uh, er volop werd gewerkt aan gladhuisopstrijding in de Efteling. Volgens mij die, die zondag al. Uh, eigenlijk raar, want het park is dicht. Dus waarom zou je uh, de wegen sneeuwvrij maken? Uh, maar het grappige wel was wel dat de Efteling sneller sneeuwvrij was dan zo'n beetje heel kaatsevel. Want het duurde volgens mij een dag of twee voor, het, uh, voor ze hier in het dorp uh, langzaam maar zeker begonnen met uh, gladheidsbestrijding. En dat was ook wel te merken, want een paar dagen later zag ik dat een van de besturingskasten van het wisselstroken systeem op de Europalaan was aangereden. Waardoor een aantal van die matrixborden defect waren. Niet heel, heel handig, maar die besturingskast was helemaal uit de grond gereden. Een dagje later hadden ze in ieder geval de kabels gefixt. Dus werkte alles weer op de Europalaan, maar de besturingskast hangt er nog wel kapot bij. Dus misschien toch de volgende keer een dagje sneller strooien en schuiven, gemeente.
0: Daar waren ze dit keer absoluut niet sneller, nee.
1: Nee. Wel weer het voordeel dat we dus des te langer konden genieten van uh, echt een dik pak witte sneeuw. In plaats van die uh, modderige slusje puppy die je dan af en toe op de weg hebt liggen.
0: Ik ben wel benieuwd wat we gaan terugzien als de Efteling straks weer open mag. Want op een aantal foto's zagen we ook dat er wat dingen waren gesneuveld in de Efteling.
1: Ja, je herinnert ze waarschijnlijk wel de tijdelijke corona meanderingen. Blijkt dat die niet helemaal bestand zijn tegen de sneeuw. Want zowel de tijdelijke meandering achter Carnival Festival als de tijdelijke meandering bij Joris en de Draak... Die zijn allebei ingestort door de sneeuwval.
0: Volgens mij heb ik zelfs ook foto's van Max en Moritz zien langskomen. Waar het ook niet heeft volgehouden.
1: Ja, die, ik denk dat
0: die zonneschermen
1: die bovenop zijn, zijn geschroefd, dat die een beetje het probleem zijn. Die vangen natuurlijk veel sneeuw op. En dan... Die zijn funest geweest, ja. En Jeroen Vrij, we spraken hem natuurlijk vorige week. Die had ook een jolige bui. Want die postte op Instagram een foto van, van een heleboel eftelingvogels in zijn achtertuin. Die was een vogelopvang begonnen. Ja, we zullen het, uh, het linkje uh, naar die fotocollage ook maar even op uh, in onze show notes opnemen.
0: Ja, dan was het toch tijd om op te gaan naar de lente. Hè? Het wordt dan al warmer. Dit zijn een beetje de voor ons perfecte temperaturen, denk ik.
1: Ja, ja, deze week was echt heerlijk. Ik geloof dat er 30 graden temperatuurverschil zat tussen, uh, tussen deze week en de week ervoor. Uh, het, ik heb het uh, deze week uh, door de Loos duinige fiets Duinen gefietst met een uh, zonnetje op een bolletje. En, uh, en wat was het? 20 graden? De gevoelstemperatuur wel, denk ik. ja. Ik, ik kreeg er echt dat, uh, dat gevoel van dat je vroeger had... Hè, als de Efteling uh, nog, uh, nog gesloten was in de winter... Uh, en het park opende op Witte Donderdag. Hè, dit, uh, later is dat 1 april geworden. Maar, uh, maar zeker in de jaren negentig uh, was dat standaard Witte Donderdag. En als die dan laat viel in het jaar, Pasen... dan, dan had je zo'n paar weken voor de opening van de Efteling... dan begon het al zonnig en warm te worden. En dan kreeg je extreem veel zin in een dagje Efteling. En dan was het aan de ene kant zo zuur dat het park uh, nog niet open ging... dat je moest wachten tot, uh, tot Witte Donderdag... Maar aan de andere kant kwam je al helemaal in die stemming. Nou, dat, uh, dat gevoel dat,
0: uh, heb ik deze week ook wel een paar keer gehad. Ja, het was wel een uh, loop in een park rond weer. Ja. Laten we daar maar even gauw over ophouden Tim. Zullen we eens gaan kijken naar de toekomst? Ja, inderdaad. Dan gaan we weer naar uh, de raison être van onze podcast. Ja, want Het stond al op de tekening van Daan, de Raad van State. Daar wordt natuurlijk weer een nieuwe opmars naartoe gemaakt. Want er moest een herstelbesluit plaatsvinden rondom het bestemmingsplan. Daar hebben we het al eerder over gehad. En 4 februari was de opinierende raadsvergadering. Dus daar werd het plan een beetje uiteengezet. Tenminste, daar kon iedereen zijn mening geven over het plan. En beginnen met het vormen van een mening. En de gemeenteraad die was toen al erg tevreden eigenlijk. Want de belangen van de Efteling en het dorp die zijn nu goed geborgd zeggen En je kunt die eventueel terugkijken. Nou, als je die tijd wil weggooien, het linkje staat in de show notes. Ja, ja ik had mezelf voorgenomen om, uh, om die vergadering uh, terug te kijken...
1: Ik denk altijd interessant wat er voor vragen worden gesteld en antwoorden worden gegeven. Uh, maar het bleek ongeveer een uur over uh, het herstelbesluit van Efteling te gaan. En nog wat dingetjes over de Europalaan en uh, de Berndse Hoef. En uh, ja, het was hier zo hectisch weer de afgelopen week met uh, thuiswerk en de kinderen. Uh, dat me dat niet gelukt is. Ik heb wel een paar plukjes uh, van, uh, van de vergadering uh, gekeken. En ja, er uh, was, uh, was weinig nieuwswaardig aan, vooral heel veel partijen die, uh, die allemaal wat kritische vragen wilden stellen en hun uh, plasje erover wilden doen en uh, even wilden laten zien waar hun uh, partij voor staat. Maar uh, weinig nieuws of weinig waaruit bleek dat ze zich nou in de plannen hadden verdiept. Maar uh, goed, uh, gelukkig was de eindconclusie dat
0: iedereen uh, heel content was. En op 11 februari is uiteindelijk het besluit genomen en de gemeenteraad is toen uh, unaniem akkoord gegaan met het uh, nieuwe voorstel. Ja, het was een, een hamerstuk,
1: zoals ze dat dan in jargon noemen. Dat is toch zin van die hamer. <laughs> Omdat ze het de week van tevoren allemaal tijdens de openingerende vergadering al eens waren... kan het dan in de besluitvormende vergadering heel snel gaan. En onze burgemeester Hanne van Aert die deed het volgens mij in drie seconden. Dus
0: die was heel snel. En dan vonden we in de duinkurier de aankondiging... dat op 11 februari de gemeenteraad het bestemmingsplan van de wereld van de Efteling opnieuw heeft vastgesteld. En het ligt nu ter inzage, van 18 februari tot en met 31 maart. Maar het lag natuurlijk al veel langer digitaal ter inzage... En wederom heb je de mogelijkheid om schriftelijk een beroep in te stellen... bij de Raad van State en voorlopige voorzieningen te treffen. Maar hoe zit het dan? Nou, kun je opnieuw bezwaar maken hiertegen? Nee, het is zo als je eerder bezwaar hebt gemaakt eh,
1: tegen het bestemmingsplan. Hè, dus de, de, de mensen die we eh, bij de Raad van State hebben gezien... Eh, die vertegenwoordigd werden door uh, advocaat Wolf... met name uit het, uh, het Berndse Hoef en uh, de Bergstraat. Die hoeven geen bezwaar meer te maken. Hè, want er wordt geacht dat uh, dat bezwaar ook tegen deze nieuwe versie uh, gericht is... Alleen als er nu dingen aangepast zijn in het herstelbesluit, waardoor dat jij vindt dat jouw belangen worden geschaad. Dus het gaat niet meer over alles wat we tot nu toe behandeld hebben zien worden door bijvoorbeeld de Raad van State of de gemeenteraad. Maar dit nieuwe bestel, herstelbesluit, als daar nou dingen in zitten waarvan jij vindt dat jij benadeeld wordt, dan kan je daar beroep tegen aantekenen. Stel dat je, bent, dat je camperbezitter bent en uh, je behaalt ervan dat de camperplaats uit het plan is geschrapt. Dan zou je bijvoorbeeld uh, bezwaar kunnen maken. Ik denk niet dat ik ga
0: klagen. Nee. <laughs> nee. Nou, je hebt je eigen camperplaats natuurlijk. Hè? Ja, daar slaap ik dan niet als, die, als ik in kaatserhoek ben.
1: Maar uh, het is even afwachten. Na 31 maart uh, zal er waarschijnlijk wel weer bericht volgen of er nog nieuwe bezwaren zijn ingediend of niet. En uh, dan volgt uh, de allerlaatste behandeling bij de Raad van State.
0: Zijden de bezwaarmakers, ik bedoel, ik ga er absoluut niet van uit dat ze het gaan doen... maar zouden die er nu meteen mee akkoord kunnen gaan ook, dat ze zich terugtrekken? Dat zal in de praktijk niet gebeuren, maar... Nee, ik denk dat ze toch nog steeds wel bezwaren zullen hebben. De Efteling en de gemeente hebben
1: wel heel erg hun best gedaan... om, om al die bezwaren die er waren weg te nemen en alle foutjes te herstellen. Maar ja, er, er is altijd nog wel wat te mopperen, denk ik. Ik bedoel, het zijn allemaal compromissen en ja... Uh, ik denk eerlijk gezegd dat ze nog steeds al wat bezwaren zullen hebben. Maar goed, het is uiteindelijk aan de Raad van State om een, een eindoordeel te vellen. Of het bestemmingsplan inderdaad afdoende gerepareerd is naar aanleiding van, uh, van hun opmerkingen. Daar, daar gaat het vooral om.
0: Het gaat niet zozeer om die bezwaarmakers. Maar uh, om wat de Raad van State vindt. En even de goed om mee te delen. We hebben het de vorige keer gehad over het ontwerpbestemmingsplan voor Berndshoef 1. Waar ze tien van die vakantieunits en een kleine camping willen gaan realiseren. Daar is er geen besluit over genomen. Want het was geen raadsvoorstel, maar dat was nog een raadsinformatiebrief. Ja, we kregen inderdaad de vraag van een aantal luisteraars van hoe zit het
1: daarmee. Maar daar is de raad dus alleen over geïnformeerd. En daar hoeven ze nog niks, nog niks van te vinden.
0: En dan een hele korte speelbos Nest update. Is dat hoe we het moeten gaan noemen? Nest, gewoon altijd bij volle naam. Ja, nest of, ook nog. Hè? of Nest. Ja, dat is makkelijker. En ook gewoon subtiel, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik, ik heb zoveel commentaar gehad naar mijn uh, vorige <laughs> aanspraak. Dat ik het gewoon bij Nest houd. Heel bescheiden.
0: Nou, we krijgen er in ieder geval heel weinig van mee. We hebben het geluk gehad dat de Eslingse straat eh, mannen nog een keer zijn rond gaan vliegen met een drone. Netjes buiten de parkgrenzen natuurlijk. Daar kunnen we bij Nest zien dat dat vlonderpad bijvoorbeeld voor een heel en al uh, staat. Ja, verder viel mij nog op dat er zeg maar een beetje rechts naast het, het speelbos dat
1: er nu een, een nieuw slingerpaadje is aangelegd in het groen. Het ligt een beetje achter de Game Gallery. Misschien dat dat een, een dienstpad wordt of zo voor nooduitgang.
0: Ja, dat het wel iets van een attractieachtig iets wordt, want dat zie je ook duidelijk in de tekeningen. En het is wel een heel vreemd slingerpaard als dit een dienstpad wordt, want zo inefficiënt hebben mensen hier nog nooit achter de schermen boven dan, denk ik. <laughs> want Het is eigenlijk grof gezegd een beetje een B-vorm die je daar ziet, of een C, zou ik het ook noemen. Maar jij, denkt, jij zegt attractie, wat denk je dat het wordt dan? Ja, misschien een soort blote voetenpadje of zo, ik heb geen idee. Hm. Nou, wie weet. Het zou heel bijzonder zijn om dat in een attractiepark te hebben, denk ik. Maar... Nou, dat zeg jij, maar bij
1: de Valkenier in Valkenburg hebben ze ook een blote voetenpad.
0: Dat is wel een mooie vergelijking met de Efteling. Ja, komen bij net zoveel mensen.
1: Ja, ik geloof dat zij permanent <laughs> willen stoppen. Dus laten we hopen dat, dat Lot de Efteling niet
0: uh, beschoren is. Oeh, nee, laten we dat niet hopen. Wat we overigens ook kunnen zien is wat er met Polke Marina op dit moment gebeurt. Ik denk dat het op dit moment als dichtstraat, want ze hebben op de foto's van Eftelingse Straat. Die zijn inmiddels ruim twee weken oud. Ik begrijp dat de droomfotograaf op vakantie is op dit moment. <laughs> dus hopelijk ja. binnenkort, nieuwe foto's. Maar op die foto van twee weken geleden kun je in ieder geval zien... dat ze het al mooi vlak hebben gemaakt waar Polkermarina lag. En daar zullen ze inmiddels denk ik al wel een partij tegels in geknikkerd hebben. Dus ik denk dat we daar nu een nieuw plein hebben. Ja, inderdaad. Ik kan me niet anders voorstellen... dan dat
1: ze dat inmiddels dichtgestraat hebben. Wat mij wel opviel is dat, ze die, dat die bloembakken die rond Polkermarina lagen... en die die, die cirkelvorm volgden, dat die gehandhaafd
0: blijven. Ja, dat klinkt logisch als je er een terras van wil maken. Dus dan is dat een soort intuïtieve scheiding tussen het terras en de looppaden. Hmm. Dus we krijgen daar ook een, een rond terras dan. Daar ga ik van uit, ja. Dan kunnen ze best gebruiken in de zomer daar. Een uh, mooie, mooie reliquie van uh, Porca Marina. De plantenbakken. Ja, misschien proberen ze ook al een beetje die ruimte vrij te maken... die aan de noordkant van het station de Oost zit. Want dat is toch wat mij betreft echt wel een beoogde plek... waar we straks de spoor over moeten gaan.
1: Ja, dat is uh, de doorgang naar uh, de uitbreiding van het, uh, het ruigrijk. Uh, wanneer die ooit gaat komen.
0: Ja, wel pas de latere fase natuurlijk. Dus misschien is het al heel erg ver op de feiten vooruit lopen. Maar toch? Fase 2 strookrijk, weten we uit de plannen. Weet je wat mij trouwens nog opviel,
1: zat ik me te bedenken. Moet ik gaan raden of. Nee, nee het was een oh. retorische vraag. <laughs> de, de vorige keer hebben we het nieuws gemeld over Het Verwende Nest. Het nieuwe horecapunt wat we gaan zien in het Speelbos. Maar ik bedenk me nu, ik vind het wel een hele negatieve naamkeuze. Als je kijkt naar de historie van de Efteling, heb je ook in 1995 de laatste graai gehad. Uh, de, de, de originele naam van de winkel Efteldingen. Die hebben ze toen uh, na, uh, na een paar maanden gewijzigd in Efteldingen. Omdat het uh, zo'n uh, negatieve bijklank had. Maar om nou een horecapunt in een speelbos het verwende nest te noemen. Heeft ook een beetje een negatieve bijklank. Hè? Als dat uh, uh, lijkt te verwijzen naar de koters die in die speeltuin uh, ronddrentelen.
0: Misschien was het toch de kurketrekker gewoon beter geweest.
1: Well, ja, het, het verbaasde mij. Omdat ze... Uh, ze, ze zijn zo extreem voorzichtig met alles wat ze communiceren over, uh, over speelbosnest. Het, het is allemaal inclusief en voor iedereen. En het is, uh, uh, ja. Iedereen moet er, moet er
0: welkom zijn en vervolgens dan noem je je horecapunt het verwende nest. Ja, en dan de werkzaamheid aan het Efteling Hotel. Daar worden de comfortkamers natuurlijk omgebouwd. Voordat we over gaan hebben wat er allemaal is gebeurd. Daar hebben we foto's van gezien. Ik maak weer airquotes. Maar er bleken niet echt foto's te zijn hè?
1: Nee, dat dachten wij inderdaad. Die, die foto's van de Efteling-website en volgens mij ook van de blog. Maar dat
0: blijken renders te zijn van een 3D-model. Ik vond ze er ook al ontzettend steriel uitzien. Ja, dat was heel goed gepoetst, bedoel je? Uh, extreem goed gepoetst, zijn. ja. En extreem goed ook al de gordijnen gestreken en zo. Dus we moeten nog steeds die kamers in het echt gaan zien voordat we erover mogen oordelen. Want de renders zijn waarschijnlijk iets meer opgepoetst en geven toch een ander sfeertje dan het keer in het echt gaat zijn. Ja, ik ben heel erg benieuwd
1: naar het resultaat. Er wordt in ieder geval nog steeds hard gewerkt. Moet ook wel, want de opleverdatum was volgens mij 8 maart. Dus dat is over, over anderhalve week. Uh, alhoewel ze volgens mij nu ook best een paar weekjes kunnen uitlopen. Uh, gezien de, het feit dat het park nog wel even gesloten blijft. Uh, maar wat mij uh, opviel is dat uh, inmiddels uh, naast de installateurs ook de interieurbouwer uh, voor gas begonnen is. Ik uh, zag dat zij ook werken met een, een verrijker. Eentje die zelfs helemaal tot, uh, tot de allerbovenste verdieping van het hotel kan komen. De achtste verdieping. Uh, zo, uh, zo schuiven zij de, de pakketjes, met, uh, waarschijnlijk met het meubilair en dergelijke, naar binnen. En dan hoeft dat niet allemaal uh, via de lift. Wat mij ook opviel, uh, is dat er uh, een uh, tijdje een uh, tijdelijke verwarming uh, heeft gestaan voor de ingang van het hotel. Uh, die warme lucht naar binnen moest blazen. Dus wellicht is de verwarmingsinstallatie of de warmte-koude-opslaginstallatie ook vernieuwd uh, tijdens het onderhoud.
0: Of tijdelijk afgesloten op het moment dat het allerslechtste uitkwam. de afgelopen weken. Ja, dat toen het min uh, 15 was of zo. Ja, de warme lucht werd toen uh, tijdelijk uh, de lobby ingeblazen, zeg maar. Ja, we hebben een paar dingen geleerd over partijen die betrokken zijn bij het project. We weten inmiddels dat het ontwerp is gedaan door Aces of Space. Ja. En die doen al meer uh, grote projecten voor bedrijven. en uh, volgens mij ook gewoon voor woningbouw en zo, maar vooral wat grotere projecten. Ja, en het
1: uh, bouwmanagement wordt uitgevoerd door een uh, bureau dat uh, Bulsink heet. Dat verbaast mij wel, aangezien de Efteling natuurlijk zelf een, uh, een grote afdeling projecten heeft. Met allerlei projectleiders en dergelijke. Maar uh, ja, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat uh, het ombouwen van 100 hotelkamers in, uh, in een maand of twee tijd. Dat het een enorme logistieke uitdaging is. En die club die heeft daar in ieder
0: geval uh, enorm veel ervaring mee. Dus die zullen dat wel doen samen met de afdeling projecten van de Efteling. En misschien een beetje vreemd getimed. want er stond ook een nieuw artikel op het Efteling blog over de roodkapjespieten. Niet echt het moment dat je denkt van die gaan we eens aanprijzen. Nee, inderdaad. Ik dacht eerst van,
1: hey, wordt deze ook meegenomen in het, het onderhoud van, van het hotel? Maar dat was niet zo. Het is gewoon een, ja, een, een van de vele themakamers die ze ineens besloten aan te prijzen. Ik zag trouwens ook wat foto's voorbij komen van het, het Plopsa Hotel in Plopsaland de Pannen. Ik hoorde zelfs van mensen die er wat vergelijkingen trokken met het Essling Hotel. Nou, ik vond het er, tenminste wat we aan de buitenkant hebben gezien, een beetje kitschig. Maar eh, wel ontzettend mooi, eh, mooi gethematiseerd. Als je dat dan naast, naast de verschillende hotels van de Efteling legt... met name de buitenzijde, dan is het toch wel een hele andere koek... dan,
0: dan de hotels die we in de Efteling hebben. Ja, ik vond het wel iets te cartoonier op plekken. Ja, dat er dan van ja. die standbeelden zijn verwerkt, van die plots figuren. Maar ja, daar ontkom je misschien niet aan in zo'n park als dat. Van de binnenkant wel, wel een heel chique sfeertje. Ja. ja, ik denk eerlijk gezegd als de Efteling nu
1: in 2021 een nieuw hotel zou bouwen... in het luxe segment, dat we ook een beetje aan dit soort thematisering moeten denken hoor... Natuurlijk stijlvoller en niet zo cartoony en kitscheriger als het Plopsa Hotel. Maar ik denk wel dit, dit afwerkingsniveau en deze mate van thema. Ik denk dat ze niet meer snel zo'n half utilitair hotelgebouw zou neerzetten... als het Efteling Hotel nu is aan de buitenkant.
0: Ja, het loont van land is ook redelijk strak en, en ja, simpel. Daar zitten wel mooie details in aan de buitenkant. Ja. Maar is toch ook een redelijk blokkendoos in te herkennen.
1: Ja, ja, en bij uh, de, de twee hotelgebouwen van Bosrijk, het uh, Poorthuis en het Landhuis, zie je ook dat uh, in eerste instantie dat het ook een redelijk standaardgebouw moest worden. En dat ze er uiteindelijk nog snel wat, uh, wat thema tegen aangesmeerd hebben. Maar ook daar zie je eigenlijk gewoon dat het uh, redelijk uh, utilitaire
0: hotelgebouwen zijn. Hè? Maar inderdaad, ik denk dat ze tegenwoordig wel anders zouden aanpakken. Ja. Nou, wie weet gaan we binnenkort ontwikkelingen zien hè, op dat gebied. Zodra er weer wat geld in het laadje komt. Zou mooi zijn. En toen kwam de Efteling zelf met wat nieuws over Bakkerijk Rummel. Moest moesten een keer via de Efteling uh, horen. Die plaatsen namelijk zelf op het blog dat de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden zijn getroffen, of dat die zijn gestart. De bouwplaats wordt op dit moment ingericht. Er wordt van alles uitgezet, het grondwerk wordt gedaan, de bouwketen worden geplaatst en in maart start de bouw. Ja, inderdaad. Wel tof dat we toch van de drie grote Eftelingse bouwprojecten een, een kleine update hebben gekregen. En het grootste nieuwtje rondom Bakkerij Krummel was hoe de bouwzaden eruit gaan zien. En dan staat die concept art op, die, die Bird's eye View die we hebben gezien. Dus van boven Max van de attractie op uh, bakkerij Krummel. Uh, met daar over het zeil uh, heen natuurlijk een paar witte handjes. Want ook daar zijn Max van uh, bezig geweest. Ja, en pretzels. En pretzels, ook oh, dat is misschien wat het allergrootste nieuws inderdaad Tim. Ja, ik hou daar niet zo van. Zijn maar... de eerste pretzels van de Efteling? Oh, ik vind pretzels echt goud. Of bruin. Maar in ieder geval zo smaak goed. Dan neem jij die, dan neem ik gewoon uh, iets van uh, zoetgebak of zo. Oh, dat is prima, ja. Eigenlijk moeten we er een keer heen gaan om ieder moment van de dag. Dus, want daar hebben ze beloofd in de ochtend met de lunch en s'avonds gewoon proberen daar te eten.
1: Ja, ik heb nog, nog steeds als droom dat we gewoon één dag in de week aan een kleine boodschap kunnen, kunnen besteden. zou wel tof zijn als we dan gewoon daar wat opnames kunnen doen. Redactievergaderingetje, draaiboek, een beetje aan het draaiboek werken. En dan gewoon zo uh, om de paar uur even wat, uh, wat bestellen daar. Ik denk dat we dat gewoon een keer moeten doen. Ik, ik heb wel echt zin in dit bouwproject hoor, want dit wordt echt weer een lekkere bouwput met beton en bakstenen en houten balken en thematisering en inschaduwen en hoogwerkers. Ik, uh... Ja,
0: kranen erbij, ja kom maar. Ik heb er uh, helemaal zin in en dan, en dan maar hopen dat we een rondje over de bouw mogen maken. Tim, weet je waar ik niet zoveel zin in heb? Waar <laughs> de motivatie om. vrij laag voor is? Vertel. Het kijken van de expositie van de familie Vos. Tja, we hebben inmiddels het nieuws gekregen dat hij niet meer in de bioscoop gaat verschijnen. Dat slaat ook niet echt ergens op, want het is een typische winterfilm. En om hem nu nog in de bioscoop te releasen, is, ja, daar, daar, daar clasht een beetje seizoentechnisch. Ja, dan kan je beter wachten tot de
1: komende kerstvakantie, denk ik.
0: Ja, en dan gaat het niet over corona in de film. Dat zou ook bijna vreemd zijn. Nou, misschien niet. Op dat moment is het gewoon allemaal weg natuurlijk. Duim en duim. Maar de bedoeling was om die in de voorjaarsvakantie in de bioscoop nog te hebben draaien. Maar met de verlenging van de lockdown gaat dat gewoon niet meer gebeuren. Dus de producent die hoopt nu dat men de film thuis op de bank gaat kijken. Ja, en hij is vanaf 11 februari beschikbaar. Dus dat is inmiddels twee weken geleden. Je kunt de film op een paar manieren zien. Onder andere via Pathé Thuis. Daar kost hij uh, vijf of zes euro afhankelijk van of je in HD wil kijken. Op iTunes kun je hem voor vijf euro huren en voor een tientje kopen. Bij Ziggo voor zes euro en bij KPN Tele 2, T-Mobile, Movie Max Online en Me Jane. Ik ben er niet mee bekend, maar dat kost hij allemaal vijf euro. En de film is alleen te zien in Nederland. Heb jij, heb jij een van die, die kanalen, Paul? Nou ah ja, ik kan hem via iTunes kijken. Of op mijn Apple TV. Maar
1: dat was het dan ook wel. Ik kan, ik kan hem volgens mij niet kijken. We hebben wel Ziggo thuis. Maar ik heb volgens mij geen Ziggo on demand. Dus dan kan ik hem denk ik sowieso niet kijken. Ongeacht of ik dat nou zou willen of niet. Ja, mocht je hem willen kijken, dan, dan, dan moet het in de meeste gevallen toch wel lukken, denk ik. Ja, en uh, jij, jij zei het al, Paul. Uh, ik, ik denk dat ik de film niet kan kijken. Uh, jij, jij bent niet bepaald gemotiveerd om te kijken. Uh, maar de recensies en de reacties uh, die we zo her en der horen, die zijn heel erg wisselend. Hè? Heel veel negatieve reacties. Uh, heel veel mensen vinden het een veredelde reclameboodschap voor de Efteling... Dat staat me nog wel aan trouwens. Ja, ligt allemaal net aan uh, welke doelgroep je bent. Uh, maar heel veel mensen die, die, die zeggen ook van ja, het lijkt meer een virtuele rondleiding door de Efteling. Uh, er zijn een hoop clichés zitten in de film. Uh, uh, de, mensen, de, de familieleden van de familie Vos, die halen allerlei dingen uit die helemaal niet mogen. Dus best wel veel negatieve reacties. Maar aan de andere kant, ik heb ook wel een paar van onze luisteraars en Efteling liefhebbers gehoord. Met name die, uh, die met kinderen, die toch wat positiever zijn hoor. Ja, zo schrijft Niels Dame. Hij is ook al een paar keer bij ons te gast geweest. Die schrijft uh, prima vermakelijke film hoor. Flinterdun, zoetsappig verhaal. Gemiddelde acteerprestaties. Maar de beelden zijn echt prachtig. Ja, en dat valt eigenlijk mooi samen wat we uh, van heel veel Efteling liefhebbers met, uh, met kinderen horen. Gaan vooral kijken als je Efteling liefhebbers bent en je hebt kids. Uh, dan zeker. En anders kan je misschien beter overslaan.
0: Nou, ja. ik was niet zo enthousiast, maar toch ontkom ik er op een gegeven moment niet aan, denk ik.
1: Ja. Ja, ik, ik wil hem heel graag kijken, maar ja, ik weet dus niet hoe. Zou hij nog op DVD uitkomen, Paul, denk
0: je? Dat denk ik niet. Wel? Nee. Weet je wat er ook niet op DVD gaat uitkomen, Tim? Vertel. Ik denk documentaires over de coronacrisis. Pff, jonge, jonge, jonge. Maar je kunt er wel alles over horen hier in Kleine Boodschap. Natuurlijk. Ja, want de, de grote vraag die op dit moment, denk ik, leest bij heel veel luisteraars, is wanneer gaat de Efteling weer open? Ja, de bedoeling was op 3 maart, maar helaas inmiddels is de lockdown weer verlengd.
1: In ieder geval tot en met 15 maart. Dus de Efteling zou nu op 16 maart opengaan. Maar de geruchten zijn inmiddels wel dat het op zijn vroegst waarschijnlijk april wordt. Hè, dat de doorstroomlocaties zoals dierentuinen, musea en pretparken weer opengaan. En dus ook onze geliefde Efteling. En ik moet zeggen dat ik er zelf op dit moment maar van uitga dat heel 2021 nog een rommeltje blijft. En dat... Uh, 2022
0: misschien uh, een keer de boel weer terug is naar, uh, naar normaal. Ja, toch zouden we volgens mij rond de juni voor 60 tot 70 procent ingang moeten zijn met z'n allen. Wat een beetje het ontslagpunt is qua groepsimmuniteit. Uh, ik, uh, ik help het je hopen. Ik uh, zou heel blij zijn, uh, want ik
1: ben het uh, echt uh, kontbeu. Maar goed, dat heb ik al vaker gezegd. Maar uh, ik ga er voor, uh, voor de veiligheid maar vanuit dat het toch echt nog wel wat langer duurt. Ja, en als de Efteling dan uh, in april weer open zou gaan... dan hebben we de langste sluiting van het park achter de rug... sinds uh, de winter van
0: 1998-1999. Zo. Nou, zou ik dan toch nog een klein lichtpuntje erin brengen, Tim? Doe maar. Als het park dan wel weer open gaat... dan is het in ieder geval wel met
1: afhaalhoreca. Ja, dat uh, hoorde ik Thomas van Groningen ook zeggen... in een van de vorige afleveringen van uh,
0: Team Talk. Ja, dat dat al wel besloten is. Dat hoeft daar niemand zich met druk om te maken... want ook dat was een rommetje de laatste weken dat het park nog open was... Weet je, wat, weet je wat ik wel een beetje krom vind, Paul? Hoepels?
1: Uh. Bananen? Nee. We nee. Zijn, uh, zijn de laatste uh, weken zijn weer heel veel weer uh, in de natuur uh, te vinden geweest. Heel veel stadsparken ook bezocht. En als je nu ziet, zeker nu met, uh, met dat uh, prachtige lenteweer, uh, hoe druk het momenteel in de natuurgebieden is. Uh, bijvoorbeeld hier in de Loons en Drinische Duinen. Nou, de afgelopen weekenden, maar ook de woensdagen dat ik er ben geweest... Uh, ...een grote verkeerschaos... ...de parkeerterreinen staan vol... ...mensen staan schouder aan schouder... ...bij de horecapunten zijn de terrassen dan wel dicht... ...maar vervolgens staat er om het terras heen... ...een grote ring met mensen die uh, hutje mutje... ...op elkaar staan... Uh, ...niemand houdt afstand... ...geen mondkapjes op... Uh, ...stadsparken die vol zijn... ...ja, weet je, is het dan niet veel verstandiger... ...om uh, doorstroomlocaties als de Efteling... Uh, ...binnenkort open te doen... Uh, ...want als er meer plekken zijn... ...waar mensen naartoe kunnen dan spreidt het ook meer. En ja, je ziet toch dat mensen... mensen willen naar buiten, mensen willen iets leuks doen... mensen willen afleiding, willen escapisme. Laat ze dan in vredesnaam... Uh, naar plekken gaan waar het goed geregeld is. Zoals bijvoorbeeld in onze Efteling. Uh, en geef mensen inderdaad... meer plekken om naartoe te gaan, want dan spreidt het zich meer. Want je kan nu alles wel dicht houden. Maar ja, je ziet, mensen willen er toch op uit. Dus dan gaan we maar met z'n allen de natuur in. Uh, waar vervolgens uh, het extreem druk is. Want ja, ik kan je wel vertellen... ik heb het nog nooit zo absurd druk gezien in het Loonse en Runische Duin uh, als, uh, als afgelopen week. Dus ik kan me niet voorstellen dat de huidige situatie nou, uh, nou heel erg verstandig is.
0: Moet ik met een vingertje wijzen of niet? Naar wie? Eigenlijk moeten die mensen natuurlijk niet met z'n allen, en wij dus ook niet, het, de, die Nationale Park in trekken, want dat is natuurlijk een beetje de opdracht die we hebben gekregen met z'n allen.
1: Ja, ik denk dat dat leuk is in theorie, maar de praktijk begint toch steeds weer barstiger te worden. Dat uh, blijkt wel, ja. Ja. Maar goed, dat is niet aan ons. We zijn geen, uh, geen regering en ook geen gezondheidspodcast. En ook geen landhavers. Nee. Maar goed, uh, ik denk dat mijn oproep duidelijk zou zijn. De Efteling liever vandaag open dan morgen. <laughs> ja, geen verrassing. dus ben ik niet de enige die dat vindt hoor. Met mij natuurlijk ook heel veel uh, Efteling en pretparkliefhebbers. Maar ook een aantal uh, instanties. Want uh, VNO-NCW, de werkgeversorganisatie en MKB Nederland. Uh, die hebben bij het, uh, het, de regering aangedrongen op een spoedige heropening van een aantal sectoren. Waaronder de pretparken. En ze schijnen een slim heropeningsplan opgesteld te hebben in samenwerking met de branche. En met nog strengere regels dan, dan eerder al uh, het geval was. Dus uh, nog strengere regels dan hoe we uh, de Efteling bijvoorbeeld vorig jaar kennen. Uh, Opvallend is wel dat uh, de Efteling uh, er geen uitspraak over doet. Ook geen enkel ander park. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, hoe groot de draagvlak is voor, of onder dit uh, heropeningsplan. Misschien dat ze ook gewoon... Uh, Misschien dat de Efteling bewust daar ook al geen uitspraken over doet. En dat ze dat lekker bij die organisaties laten. Want dan is er ook weinig kans op negatieve publiciteit. Uh, maar ja, er is toch steeds meer mensen die wel aandringen op een spoedige heropening van de doorstroomlocaties.
0: En wat we ook weten is dat de Efteling aanspraak heeft gemaakt op de NOE 3 regeling. En daar hebben ze ook geld voor toegekend gekregen. 4,3 miljoen dit keer. Ja, en dat gaat dan over de periode oktober tot december 2020 hè? Ik weet niet precies hoe die regeling in elkaar stak, of dat over de hele de periode dan minder omzet gedraaid moest worden, Want het bedrag is relatief laag. Als je ziet dat ze de eerste lockdown 9 miljoen hebben gekregen. Ja. Dus hoe de berekening precies in elkaar steekt, daar ben ik niet mee bekend. Ik zag wel dat ze een van de bedrijven waren, misschien wel het bedrijf wat het meeste kreeg uit die regeling. Ja, van de bedrijven in de, de recreatiebranche. Dat lijkt me vrij logisch, want het is het grootste recreatiebedrijf van Nederland, denk ik.
1: Ja. Ja, en de die NOE-regeling draait over de kosten. De Efteling heeft natuurlijk relatief gezien hele hoge personeelslasten... met een mannetje of 3000 in dienst. Alhoewel, we horen wel steeds meer signalen. Dat de Efteling heeft weliswaar niemand meer ontslagen. Maar dat gaat dan echt om de mensen met een vast contract. Het lijkt er toch wel op dat zo'n beetje iedereen met een tijdelijke contract... geen verlenging heeft gekregen. Dus op die manier vloeien er stiekem toch best wel veel mensen af... En ook de, de, de junioren, dus zeg maar de mensen met een 0 of een 4 uur contract is dat volgens mij. Die worden ook maar heel minimaal ingezet en betaald. Dus uh, ja, daar kan je ook niet van rondkomen. Dus dat uh, geen ontslagen bij de Efteling, maar stiekem toch, uh, toch wat bezuinigingen op personeel.
0: Dat was natuurlijk wel wat ze al aangekondigd ook. ja, Maar nu uh, zien we de effecten daar een beetje van. Ja. We hebben het in het verleden al een paar keer gehad over dat je kunt verblijven op Bosrijk zonder parkbezoek op dit moment. Daar loopt niet echt storm, voor zover wij daar iets van meekrijgen. Nee, niet bepaald. Maar ze proberen er nu wel wat meer aandacht op te leggen... door onder andere op de pagina op de website met de openingstijden... daar nu reclame te maken voor het verblijf zonder parkbezoek. En dat zou dan kunnen met een flexibele verblijfsduur. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld ook maar voor één nacht nu naar Bosrijk... of voor twee, drie of vier nachten. Dan krijg je een gereduceerd tarief en je krijgt er een luxe bezorgombuit bij. bij. Ja. ja, hopelijk gaan ze toch een beetje het safari resort achterna, hè? Waar het wel als een uh, trein loopt. Ja, waar dan ook wel redenen voor zijn, denk ik. Dat het daar wel beter loopt. <güls> toch is Bosrijk nu nog steeds vrij prijzig. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met landbouw Kaatsheuvel. Ja. Waar je overigens niet kunt verblijven, is het Loonse land. Want die is nu echt fysiek afgesloten.
1: Ja, de vorige keer berichten we ook wel dat de Efteling eh, bij de mensen die in Kaatsheuvel wonen. En eh, ook bij het Liefhebbers er wel op aandrong om niet op de vakantieparken te gaan rondlopen. En omdat ze ja, op dit moment slecht een beeld kunnen vormen wie daar nou wel en niet thuis hoort. En omdat er ook heel veel afval achterbleef. Nou, het blijkt ons, ze hebben het nu echt hermetisch afgesloten... met, uh, met dranghekken en uh, rood-witte linten. Ik vind het eigenlijk wel een gemiste kans, weet je dat? Ik ben met, uh, met bewondering zitten kijken naar uh, wat Toverland momenteel doet. Uh, ik weet niet of je dat hebt meegekregen... maar zij hebben een arrangement bedacht... waarmee je verschillende wandelingen kunt maken door de bossen daar in de buurt. Uh, en als je dat arrangement neemt of koopt... dan uh, mag je ook eten en drinken gaan halen bij hun tovertruk. Of tovertruk, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken... Uh, maar daar staan uh, volgens mij wat foodtrucks, wat steentjes uh, waar je koffie, thee, uh, eten, drinken kunt halen. Nou, en dat loopt echt storm. Volgens mij uh, is het daar hartstikke druk met, uh, met uh, toverlandliefhebbers en andere pretparkliefhebbers. En uh, mensen uit de buurt die daar gaan wandelen en uh, wat eten en drinken. Ja, volgens mij is dat iets wat de Efteling eh, toch ook echt wel zou kunnen doen. En wat volgens mij best wel verstandig is, want eh, ik zei al, het is extreem druk in de natuur, eh, in de Loos en Duinen. Maar het is ook extreem druk bij het Keijenspoor. Want die paar keer dat ik de afgelopen dagen eh, rond de Efteling fietste, viel me op dat er extreem veel auto's langs de Horst geparkeerd stonden. Het eh, deed me zelfs weer denken aan eh, de zomeravonden. Uh, dat er nog geparkeerd werd op de Horst. Ik weet niet of je dat kan uh, herinneren. Dat zal zo uh, begin jaren 2000 zijn geweest. Als er dan uh, echt geen parkeerplek meer was bij de hoofdentree... dan uh, werden er auto's op de Horst uh, geparkeerd. Ik weet nog wel, als ik dan aan het werk was... dan werd er geroepen... Ze gaan naar de Horst! En dan wist je, dit wordt een hele gezellige zomeravond. Nou ja, zo zag het er de afgelopen weken ook uh, uit. Dus heel veel wandelaars op het Keijenspoor. Nou ja, wat is er nou mooier als je halverwege in het Keijenspoor... op het vakantiepark Loonse Land... Een paar kraampjes neerzet. Waar je koffie en thee en gebak verkoopt. Uh, lunches. Uh, je teelt uh, een stempelkaart uit of zo. Of een afvinklijst van alle keien. Uh, dat is toch hartstikke leuk. Ik denk dat je, dat je daar als Efteling uh, aardig wat horeca en uh, merchandise kunt omzetten. hoor, als het, uh, als het mee
0: zit. Ik kan wel een hoop dingen voorstellen die nog mooier zijn. Bijvoorbeeld dat ik een corona is of zo. Maar ik kan me ook eens voorstellen wat minder mooi is. En dat is namelijk de, de potentie enorme lood aan negatieve publiciteit die je met zoiets krijgt. Want je zegt net zelf het is al druk daar. Ja. Als we zoiets kunnen doen, wordt het waarschijnlijk nog veel drukker. En waar komen dan honderden foto's van op social media met allemaal grote dromme mensen? Ja, een voetdruk van de Efteling. Ik denk dat dat iets is waar ze liever niet hebben.
1: Ja, daar zit wel wat in. Ja, to to Toverland heeft volgens mij tot nu toe vooral heel veel positieve publiciteit uh, rond hun initiatief. Maar goed, de Efteling uh, staat, stond de afgelopen maanden inderdaad wel vaak uh, in de schijnwerpers. Als het ging om corona, dus ja. Dat is de keerzijde. Dat is
0: toch de grote jongen dan, waar even de schijnwerpers op worden gezet. Ja. Jammer,
1: jammer, want ik denk dat het echt wel potentie zou kunnen hebben hoor.
0: Maar goed. Nou ja, blijkbaar maken ze er ook wel een soortje van al die mensen die komen op het Loonse Land. Want er is een nieuwe samenwerking tussen de Efteling en Natuurmonumenten. En daarbij ruimt het de Milieudienst zwerfafval op. in een natuurgebied in de buurt van de Efteling. Ja, inderdaad. Dat is wel even belangrijk om te melden. Dat doen ze dus niet op het terrein
1: van de Efteling, want dat doen ze altijd al. <lacht> Logisch ja. Maar ze vrijwilligen nu ook voor Natuurmonumenten. Eén uh, keer per week dan gaan er drie ploegen van de milieudiensten op pad. En uh, waar uh, rapen ze nou zwerfvel uh, rond de ijsbaan. Een uh, begrip uh, hier in uh, Kaatshevel en Omstreken. Uh, op de route uh, van de Loons en Runische Duinen. En ook op een deel van uh, landgoed Huisterheide Dat uh, grenst aan de Spinder, de grote velstocht uh, ten noorden van uh, Tilburg. Dat zijn schijnbaar de drie, uh, ja, drie meest vervuilde plekken. En uh, daar helpen ze natuurmonumenten met... Uh, met zwerfvelruimen. Ja, en dat is dan weer een stukje positieve PR die ze heel goed doen. Ja, ze doen dat trouwens gewoon in hun Efteling kleding. Dat levert schijnbaar heel veel bekijks op van voorbijgangers die het allemaal erg positief vinden. En ik heb ook al in verschillende kranten en verschillende media heb ik berichten gezien. Dus dat doen ze wel heel slim. Uh, ik denk dat dit trouwens ook weer een initiatief is van, uh, van Wieke Smit, de manager bestuurlijke zaken van de Efteling, die heeft natuurlijk jarenlang voor natuurmonumenten gewerkt. En we weten inmiddels dat die band tussen de Efteling en de natuurmonumenten heel warm is, dus ik uh, kan me zomaar voorstellen dat dat uh, initiatief hier vandaan komt. Maar langzaam zeker een hoop uh, mooie samenwerkingen, hè? nu dus met natuurmonumenten, maar we zagen eerder ook al mensen van de entree die voor een uh, organisatie met verkeersregelaars werkten. En natuurlijk een tachtigtal uh, medewerkers die inmiddels uh, tijdelijk in de zorg werken. Er
0: gebeuren we ook goede dingen rondom de Efteling inderdaad. Ja. Je zult het dus weer gaan hebben over de Efteling tickets en de geldigheid daarvan. Daar is in het verleden wat gedoe over geweest. Maar ook bij Radar, het programma van Avro daar is het nu ter sprake gekomen. Want die hebben contact opgenomen met de Efteling... na aanleiding van de vele klachten over de geldigheid van de eerder gekochte tickets. In de eerste instantie was namelijk de bedoeling dat die geldigheid zou verlengd worden tot met 28 maart. Er blijft in ieder geval nu een periode over die in het slechtste geval... niet heel lang is waarin je je tickets nog gaan gebruiken. Dus er is al besloten om die datum verder te gaan verlengen. Maar tot wanneer, dat is nog niet bekend. En dus ook, want het is gewoon nog niet bekend wanneer het park weer open mag. Dus dat wordt later besloten. Maar voor de tickets van Kruidvat en Albert Heijn, daar blijven andere voorwaarden gelden. En geld teruggeven is daarbij geen optie. En wat betreft de geldigheid van Albert Heijn en Kruidvat-tickets, ik kan me voorstellen dat er misschien ook in overleg moet met die winkelketens. Ja, en dat Albert Heijn op een gegeven moment ook heeft gezegd: van ja, dus leuk al die, die geldigheid van die tickets. Maar die gaan we gewoon niet verlengen. Want we willen dat mensen gaan sparen voor nieuwe tickets, die ze dit jaar weer kunnen inzetten. Dus Misschien dat het niet alleen de Efteling is die daar een beetje een starre houding in heeft.
1: Ja, nee, en ik denk dat, dat partijen als Albert Heijn en de Kruidvat uh, ook een bepaalde financieel, uh, financiële rol hebben in dit verhaal. Nee, we kunnen niet in de boeken kijken, maar daar is ook niet gek van te kijken. Nee. nee, ik denk dat die ook wel een uh, kleine bijdrage doen, uh, omdat die acties hen natuurlijk ook weer meer klandizie opleveren. Dat is uh, de theorie inderdaad.
0: Hoe zit het eigenlijk met die
1: bijeenkomst voor de buurtbewoners, Tim? Ja, uit een enquête die vorig jaar uh, is gehouden... bleek uh, dat, uh, dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn in Kaatsheerl omstreken... die weten hoe de Efteling nou financieel een beetje in elkaar zit... Hè, met, uh, met de stichting als eigenaar. En daarom zouden ze begin dit jaar een, een informatiebijeenkomst organiseren... voor uh, mensen uit de gemeente Zand, uh, waarin ze gingen vertellen hoe de, uh, de structuur van de Efteling in elkaar zou zitten. Maar we hebben inmiddels bericht gekregen dat, uh, dat die voorlopig niet doorgaan. Natuurlijk vanwege uh, corona.
0: En die, uh, die bijeenkomsten die worden tot na een orde uitgesteld. En dan door naar uh, toch weer een nieuw bouwproject, wat we niet hadden zien aankomen. Nee, totaal niet. Er wordt zelfs geklust in het Laverlaag. Nou, dat was iets tot ik helemaal niet had zien aankomen. <lacht> nee. Er komt namelijk een nieuwe ingang voor Los Brouwhuis. Ja, en het gaat dan om... Uh, uh, Los Brouwhuis
1: heeft natuurlijk twee ingangen. De kant aan de Europalaan, zeg maar, dat is gewoon het... Uh, het deurtje, maar het gaat om de, de ingang meer aan de kant van, uh, van, van de speeltuin van Kindervrucht. Dan heb je nu nog, uh, of had je eigenlijk, uh, ja, zo'n mooie tunnel waarmee je langzaam maar zeker richting het, het showtje liep. Met, uh, met een ronddak van stukwerk en van die flexstones op,
0: uh, op de grond. Uh, en dat is inmiddels gesloopt hè. Nou, het is niet alleen inmiddels gesloten. Er staat inmiddels alweer een nieuwe geraamte van de nieuwe constructie die daar komt. Die van een heel groot deel overigens gaat lijken op de oude constructie. Waarbij een hele zichtbare aanpassing is gedaan. Ja,
1: en we weten daar heel veel over. Dankzij een prachtig artikel op de Efteling blog, Waarin Ronald Donkers wordt geïnterviewd. Nou, we hoeven hem inmiddels niet meer te introduceren. Want dat heeft hij in de 200e aflevering zelf gedaan. En hij vertelt eigenlijk uitgebreid over dit project. Um, hij schrijft, de constructie van de ingang van Lals Brouwhuis was nog origineel, maar had na ruim dertig jaar wel last van de weersinvloeden. Het rieten dak werd namelijk regelmatig kou door vogels en door de afgeronde vorm liep het water er niet goed vanaf. Hierdoor werd niet alleen het riet, maar ook het stukwerk aan de binnenkant nat en brokkelde af. Het was tijd voor vernieuwing.
0: Het ja, nieuwe ontwerp hebben ze dus gemaakt met respect voor het ontwerp van Tom van de Ven. En op basis daarvan is een nieuwbouwkundig ontwerp gemaakt voor de ingang van Lals Brouwhuis. En die tunnel die krijgt het dus een spitser dakje, Tim. En dat doen ze heel slim, want daardoor zou er minder water op blijven staan. Ja. Nou is dat is daar heel lastig te zien. Ik weet niet of dat een detail is wat we met z'n allen gaan opmerken. Maar het idee erachter is dat de tunnel droger blijft. En daardoor zouden ze minder driet hoeven te vervangen. Ja. En Ronald die vervolgt.
1: Maar dat is niet het enige wat verandert. De nieuwe tunnel wordt ook een stukje attractiever. De galerij wordt namelijk aan één kant opengemaakt. Zo hebben de bezoekers van Lals Brouwhuis zicht op de tuin met de slapende lave
0: luiwam bijkomend voordeel is dat er zo meer ventilatie is en dat houdt de tunnel droog. En wat hier natuurlijk ook een groot voordeel van is, denk ik, is dat mensen dan van buitenaf ook zien dat je er echt in kunt. Want als je vanaf die kant van als brouwhuis zou kijken, dan zie je gewoon daar ja, een tunnel waarbij de opening niet zichtbaar is. Maar nu kun je ook gewoon mensen daar doorheen zien lopen en dan wordt het misschien wel attractiever om daar ook naar binnen te gaan zelf. Ja, zeker. Wat trouwens ook, uh, ook mooi is, is dat uh, de hele constructie
1: met, uh, volledig met eigen Efteling mensen gemaakt is. De, de dakconstructie die, die is opgebouwd in het Gildenhuis, de werkplaats op het dienstencentrum. De spanten die zijn gemaakt van echt eikenhout en deels van watervast multiplex. En bovenop die spanten komt een schroefdak en daar komt het, het dak op. En in de hal van het gildehuis is dus de hele dakconstructie eerst opgebouwd. Daarna weer uit elkaar gehaald en
0: die wordt nu in het lavelaar tegen als brouwhuis aan opgebouwd. Ja, en uiteindelijk als hij dus in elkaar is gezet, dan gaan ze hem op kleur brengen, afwerken. En dan moet hij de ambachtelijke uitstraling weer hebben die bij het volk van Laaf hoort. En ze hopen eind april klaar te zijn met de vernieuwing van die ingangstunnel.
1: Overigens uh, staan er wat toffe bouwfoto's, bijvoorbeeld uit het Gildenhuis. En een uh, impressietekening van Ronald Donkers uh, op uh, de blogpost. Dus die uh, zullen we weer linken in de show notes.
0: Goeie aanpassing Tim.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om
0: hier iets van te vinden.
1: Je raadt het nooit, maar ik hink weer op twee gedachten. Nee, dat winnen niet. Ja, en toch wel. Ja, het is heel goed dat ze hier natuurlijk onderhoud aan, aan uitvoeren... en dat ze dat zo serieus oppakken. Uh, maar ik vind de aanpassing vind ik wel lastig, hoor. Kijk, de, de gebouwtjes in het Lavelaar zijn natuurlijk allemaal prachtig ontworpen... door Tom van der Ven en uitgewerkt door Jan Verhoeven. Het zijn eigenlijk stuk voor stuk wel kunstwerkjes, uh, vind ik zelf. Ja, en, en door nu toch die tunnel eraf te halen en iets anders terug te zetten... doe je in principe dat, uh, dat gebouwontwerp wel wat schade aan. Hè? Het wordt wel echt anders... Uh, aan de andere kant denk ik, ja, de Efteling is natuurlijk geen museum. Uh, het is ook maar een klein gedeelte van het gebouw. Het is ook nog maar 30 jaar oud. Maar ja, toch, het, het is wel een ensemble uh, uh, waar je nu een deel van afhaalt en iets anders terugzet. Dus ja, ik vind wel dat het gebouwontwerp hier wel, mee, uh, hier wel wat schade mee oploopt. Uh, hoe, hoe het precies uit de verf komt, daar gaan we natuurlijk straks in, uh, in de praktijk pas zien. Maar ik vind het wel een risicovolle stap. Aan de andere kant, wat ik al zei, ik snap heel goed dat ze dit doen eh, vanwege onderhoud. Hè. Die, die tunnel was inderdaad altijd wel heel erg eh, donker en vochtig. En ik kan me voorstellen dat die heel moeilijk eh, te onderhouden was. Eh, en nu die open galerij zorgt inderdaad wel voor meer ventilatie en voor interessante zichtlijnen. Hè. Het brengt wat meer leven in de brouwerij. Oh. En uh, misschien maakt het uh, het gebouw ook wel wat aantrekkelijker. Dus uh, ik, ik vind het lastig uh, om, om te bepalen uh, of ik het nou wel of niet geslaagd vind... dat ze de tunnel echt aanpassen. Uh, ik denk dat we daar pas een definitief oordeel over kunnen vellen... zodra het klaar is en zodra we echt in het lavelaar uh, rond kunnen lopen. Hopelijk uh, is het originele ontwerp van Tom van der Ven uh, dan niet te veel schade aangedaan. En is het vooral een verbetering. Uh, iets wat er wel nog opviel, en daar hadden we het ook even over uh, in onze redactie... Uh, is toch de detaillering van de houten constructie. Het uh, ziet er heel mooi uit. Ook heel mooi dat het gewoon uit eikenhout wordt opgebouwd. Maar er waren eigenlijk twee dingetjes die anders waren dan uh, in de rest van het lavelaar. Namelijk, uh, hier zijn het gewoon uh, rechtoe-rechte aanspanten. Uh, met althans rechte hoeken. Terwijl op uh, ja, eigenlijk uh, iedere plek in het lavelaar uh, zie je dat ze uh, die kanten hebben... hebben ja, moet ik het zeggen? Met de schaaf hebben bewerkt, zeg maar. Dat zijn uh, wandkanten, zoals dat dan zo mooi heet. Je weet denk ik wel wat ik bedoel toch, Paul?
0: Ja, dat ze een 90 graden hoek gewoon hebben afgeschaafd, zodat het eigenlijk 45 graden hoeken zijn geworden. Of 235 graden hoeken krijgen dan eigenlijk. Hè.
1: Ja, inderdaad. En dat is dan een beetje ruw gedaan. Uh, met de schaaf of met, uh, met de staaldraad, zodat het, uh, ja, het er heel ouderwets uitziet. En, en heel erg ruw. Uh, dat zie je eigenlijk in het hele Lavelaar. Dat zag ik hier nog niet. Misschien moet het nog, uh, nog komen. Veel hout in het lavelaar uh, ziet er ook uit alsof het met de guts uh, bewerkt is. Volgens mij zag ik dat hier wel in terug, maar moeten we ook maar eens. Uh, in het echt gaan zien straks. En wat me nogal opviel is dat, uh, dat de verbindingen hier uh, met bout en moer zijn gemaakt. Uh, terwijl in de rest van het lavelaar uh, werken ze met pen-gat verbindingen. Een uh, veel uh, ouderwetsere, ambachtelijkere techniek. Dus in de detaillering zitten wel wat dingetjes dat ik denk van mm, past dit wel in het lavelaar? Ik vind het nog lastig. Uh, we moeten het echt uh, straks in de praktijk gaan zien. Ik kan me ook al voorstellen dat, ze, dat je een uh, pen-gat tegenwoordig constructief niet meer uh, doorgerekend krijgt. Maar goed... Uh, wat ik eigenlijk de, de grootste opsteker vind, is dat ze dit, uh, dit helemaal met, uh, met de eigen dienst hebben gedaan, met, uh, met de bouwdienst. Uh, want je ziet de laatste jaren dat, uh, dat ze vaak dit soort uh, nieuwbouwprojecten en grote onderhoudsprojecten uitbesteden aan uh, externe aannemers. Maar ze hebben natuurlijk heel veel eigen mensen in dienst met, uh, met heel veel expertise en, en heel veel kennis van het ambacht. En ik vind het wel heel tof dat ze zo'n toch uh, nou, best wel grote bouwkundige klus nu volledig met, uh, met eigen mensen doen. Ja. En ik, ik kan alleen maar zeggen, ga zo door. Hè? Eh, pak het, het, het torentje aan het Gildenhuis aan wat is afgebrakkeld. Eh, bouw de, het paddenstoelenparcours opnieuw op. Eh, zet het, het huisje van vrouw Holle neer. Denk ik hele mooie projecten om eh, met een flinke ploeg eigen mensen te doen nu eh, in deze tijd.
0: Ik ben heel benieuwd wat ze met die bouwverbindingen gaan doen. Ik kan me niet voorstellen dat ze die gewoon zo kaal in, de, in het zicht laten zitten. Die gaan zich vast wel afwerken. Misschien komen er wel fake eh, houtpennen op.
1: Uh, ze, ze liggen er wel, uh, wel verdiept in het hout, zag ik. Dus misschien dat ze er wat, uh, wat houten proppen in slaan en het uh, daarna uh, aflakken. Dan, uh, dan zie je er misschien ook weinig van.
0: Ik vind het wel een interessante opmerking die je net maakt... Van, uh, dat ze hier een originele tekening van Ton gaan aanpassen. Want het zal in dit geval wel niet zo zijn... want anders had het waarschijnlijk wel erbij aangehaald. Maar zo'n bouwproces, vooral zo'n ontwerpproces... er worden er honderden tekeningen gemaakt. Zo'n dus gebouwtje er zullen ook meerdere ideeën voor zijn geweest... Misschien was dit wel een van de ideeën die Tom ooit op papier heeft gezet. maar die toen omredenen die wij verder niet weten is uitgevoerd. Dus ik vind het altijd zo eng om vast te houden aan de laatste tekening. of de, de, Wat er uiteindelijk is uitgevoerd op papier. Terwijl dat misschien niet eens was hoe ze dat willen doen. Stel ze gaan de scène een droom, droomvlucht opnieuw inrichten. En ze zetten daar een paar coole elements in. Misschien had Tom het wel zo bedacht. Alleen is het nooit zo uitgevoerd in het begin. Ja. ja, is het dan niet goed, minder goed. We kennen het niet op die manier. Dus dan is het anders. Maar misschien is het juist wel in de geest van het originele ontwerp. Dat, dat, is uh, dat
1: is inderdaad een lastige kwestie. Ja. Daarvoor moet je inderdaad meer weten over het originele ontwerp. Dat klopt. Kijk, En, en uiteindelijk, de Efteling is natuurlijk geen openluchtmuseum. Hè. Dus ze, ze hebben groot gelijk dat ze zo'n aanpassing
0: doen. Uh, uh, zeker als, uh, als het daar allemaal wat onderhoudsvriendelijker van wordt. Ja, ik denk dat het de alternatief heel simpel is. En als het die tunnel instort. Dat willen we ook niet. <laughs> ja, maar goed. Je kan hem ook gewoon onderhouden hè, of herbouwen in, uh, in exact hetzelfde ontwerp. Ja, de laatste. Dat als ik het zo los dan was... Uh onderhouden niet echt meer een optie. Nee, nee kijk, het feit is gewoon je, je tast het oorspronkelijke gebouwontwerp aan. En ja, is dat erg? Daar kan je wat van vinden. Waar ik nog praktisch wel benieuwd naar ben is dat ze dus niet willen dat er vocht in die tunnel komt. Maar ze maken hem aan één kant open. Dus als de regen een beetje schijn invalt, dan krijg je nog steeds plassen daar. Zou dat ook aan de afwatering wat doen? Want dat zie ik niet zo in de ontwerpen. Nou, er zullen denk ik wel wat schroppertjes in
1: zitten. Maar sowieso denk ik dat, dat, dat de vochthuishouding in, in zo'n tunnel die aan de één kant open is, dat die, uh, dat die toch echt beter is dan in een dichte tunnel. Ondanks dat je zou verwachten dat in een dichte tunnel minder vocht komt. Maar het is juist dat het feit dat, dat die oude tunnel dat die helemaal dicht was en amper ventileerde. Uh, daardoor kan het vocht nergens heen. En daardoor krijg je een hele bedompte tunnel met, met, met vochtproblemen, schimmelproblemen. Terwijl uh, zo'n tunnel met uh, die aan de één kant open is... ja, daar valt misschien wat meer regen in. Maar het kan ook lekker doorwaaien en het ventileert veel beter. Dus, uh, dus ik, de, ik ben er vrij zeker van dat dat wel beter wordt. Je, je ziet dat ook bij, uh, bij kerktorens. Ik heb er een paar jaar geleden eentje gerestaureerd. En toen zag je ook dat uh, wat we daar deden... was een beetje alle openingen die ooit dicht waren gemaakt... dat we die weer open hebben gemaakt, zodat die toren maar kon ventileren. Want dat is voor het, uh, het behoud van de, van de
0: bouwkundige constructie is dat veel beter. Ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is naar het licht wat binnenvalt daar bij de scène. Dat is een goede inderdaad, ja. Het is natuurlijk wel een tunnel die aan de zuidzijde zit. En de opening die komt aan de oostzijde, dus daar valt dan in de ochtend in ieder geval weer licht binnen. En die tunnel is wel licht van binnen, dus misschien dat je daar dan wel wat van gaat zien. Maar de noord zit het, de opening vrij dicht bij de scène. Dus ja, daar valt nog steeds wel, ook al is het de Noordkant, daar valt nog steeds wel een partij licht binnen natuurlijk. Uh, ja, het is wel interessant dat daar gaat gebeuren. Want echt vanuit het zuiden zal het niet veel schelen. Er valt nooit zon daar recht op de vloer bijvoorbeeld voor die scène ja, nou, toch iets om ook even rekening mee te houden. Ja.
1: ja, ik zag wel wat mensen die zeiden van ja, die, die oude tunnel had ook echt dat idee dat je een wijnkelder inliep. Ja, dat ben je nu natuurlijk wel, uh, wel kwijt. Dat is wel een vreemde wijnkelder. Ja. ja, aan de andere kant, je loopt eigenlijk ook niet echt een wijnkelder binnen, je loopt een brouwerij binnen. De, ja. Ik uh, denk dat we dit project met uh, interesse gaan volgen, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, en ik ben heel erg benieuwd naar het, uh, het eindresultaat en daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. En uh, misschien moeten we ergens de komende tijd het, uh, het hele Lavelaar maar eens wat uh, uitgebreider onder de loep gaan nemen. Zodat het
0: park weer open mag. Dan uh, het draaiboek ligt al klaar, Paul. Sst, sst. En als je dan nu straks die tunnel van het Lavelaar uitloopt, dan uh, loop je natuurlijk met hout boven je. Maar nu gaan we naar het hout onder je. Het onderhoud, Tim. Wat is er allemaal gebeurd in de Efteling? Jeetje, man. Je bent vandaag wel echt van de goede bruggetjes, hè? De goede. Nou. nou, bij een bruggetje heb je ook hout onder je. Dus ook onderhoud. Ja, ja goed. Um, ja, een hoop kleine
1: puntjes. Uh, zo zagen wij volgens mij op een foto, een sneeuwfoto voorbijkomen dat uh, er
0: wat gesleuteld is aan Draak Edna bij Joris en de Drijf. Zo, dat was inderdaad even hot nieuws, want Draak Edna die keek niet meer recht omhoog. Nee, want dat is toch wel de laatste stand waarin wij er hebben gezien in het park. Edna die keek vooruit richting de baan, ook een betere positie denk ik voor uh, tijdens de rit. Maar er is iets aan gedaan. Ziet er in ieder geval vrijer uit dan uh, dan hoe het er vorig jaar uitzag. Ja, zeker. Wat we ook hebben gezien is aan de werkzaamheden aan de extra laadpalen op het parkeerterrein. Die blijken op een net iets andere plek te komen dan dat wij in eerste instantie dachten. Want deze komen vreemd genoeg misschien op de rijen die dus vanaf de huidige rij met laadpalen... dichter richting de fietsenstalling aan ligt. Dus eigenlijk de laatste rij van het parkeerterrein. Maar normaal gesproken dus de campers uh, staan en de grote voertuigen. Dus die, uh, die gaan daar vervallen volgens mij. Want dat was een strook waar je alleen aan de zuidkant van kon parkeren. En daar lag nu ook de tijdelijke pad waar als je vanaf KLM afkwam... Uh, zo langs de ja, over de hoofdparkeerterrein richting het huis van de vijf Zintuigen liep. Dat pad lijkt dus ook te vervallen daarmee. Want die kunt u dadelijk links en rechts in die rij gaan staan. Dus ze dus hebben we toch wat flinke aanpassingen gedaan aan het parkeerterrein daar. Ja, nou ja, op zich aan het parkeerterrein nog niet echt. Want ze zijn nu druk bezig met het plaatsen en aansluiten van die palen. Maar ja, het vervallen van de parkeerstrook voor grote voertuigen en het vervallen van dat pad. Plus weer aan de linkerkant van die rij ook parkeerplaatsen hebben. Ik vind het nogal wat aanpassingen. Ja, maar daar heb je gelijk. En ik wil alleen
1: zeggen, er, er lijkt verder niks fysieks te veranderen aan het parkeerterrein. Ze zetten die palen neer en, en daarmee is het klaar. Het is niet zo dat er elders nu een wandelpad wordt gemaakt. Of dat er
0: elders nu parkeerplekken voor grote voertuigen worden gemaakt, toch? Ja, niet wat we hebben gezien in ieder geval. Nee. Absoluut, want buiten het plaatsen van die palen is eigenlijk de grootste wijziging dat ze dus het rijtje palen wat het wandelpad uh, afscheiden. Dat ze die hebben weggehaald. Maar die zijn inderdaad nergens anders teruggeplaatst nog voorlopig. nee. Heel raar, dat, dat pad heb je wel echt nodig. Misschien dat die dan op een andere plek komt. Maar
1: met name raar dat ze, dat ze die parkeerplaats voor grote voertuigen hebben opgedoekt. Want die had je toch juist de laatste jaren heel vaak nodig. Aangezien de, de reguliere parkeervakken eigenlijk wat te kort zijn voor hedendaagse auto's.
0: Nou, ja, ik kan me ook niet voorstellen
1: dat ze dan bijvoorbeeld naar
0: KLM gaan leiden of zo. Nee, ja. ja misschien, misschien als ze het zo gaan doen, dat uh, je hebt het pad wat ze nu gebruiken om uit te rijden van KLM. Dus daar ligt dan weer... Ja, links, ja moet je zeggen? Dat ligt dan weer ten noorden van de huidige laadpalenrij. Dat ze daar misschien een deel pad in richten. Nee, dat is ook vreemd. Ja. ja. En het lijkt me toch ook niet dat, dat ze straks
1: uh, uh, zijn halve rij laadpalen laten bezetten... door, door een berg campers en, uh, en bestelbusjes die niet elektrisch zijn. Dat is ook zonde. Misschien als het rustiger is, dat dan nog
0: wel kan natuurlijk. Ja, maar waar laat je anders al die uh, grote voertuigen? Nou ja, op KLM. Daar heb je wel wat plekken waar die, uh, waar die wel passen. Hmm. Maar ja, je zit ook nog met de minder valide rij. Want als je vanaf de fietsstalling kijkt, heb je dus nu eerst de strook waar eerst de grote voertuigen stonden. Dat wordt een laadpalen rij. De andere kant van die rij is ook dadelijk met laadpalen. Dan kun je ze aan twee kanten in die strook laden. Dan krijg je daarna weer een rij. Die zo Aan één kant is die voor laadpalen ingericht. En aan de andere kant hebben ze kettingjes geplaatst. Misschien dat ze dan daar het looppad plaatsen. zou kunnen. Dat zou natuurlijk nou ja. kunnen. En het pad daarna, daar is dan de minder valide parkeerrijden, maar dat is ook de uitreisstrook voor uh, KLM. En misschien dat ze daar dan de grote voertuigen in de lengte gaan laten neerzetten op de rustigere dagen. En als het druk wordt, dat ze ze dan naar KLM verhuizen. Zoiets ook kunnen natuurlijk.
1: Dat zou inderdaad ook kunnen. Ze kunnen natuurlijk gewoon uh, om het even welke rij op parkeerterrein uh, reserveren voor lange voertuigen. En daar is het inderdaad gewoon uh, laten langs parkeren in plaats van dwars parkeren.
0: Nou, wie weet zal het zoiets zijn. ja. ja.
1: Uh, nog een kleine dingetjes. Uh, we zagen op een foto dat er uh, twee slakken van de Slakkenmoneril en het lavelaar op uh, de Milieustraat staan. Dat zijn uh, twee oude slakken. Uh, alle andere slakken zijn, uh, zijn opgeknapt, zijn opnieuw geschilderd. Uh, maar het, het lijkt erop dat deze twee slakken gewoon worden, worden afgevoerd. Misschien dus minder slakken in de baan in de toekomst.
0: Zullen die gaan verhuizen naar iets uh, zuidelijker terrein? Ook naar Villa -Pardoes. Dat lijkt toch een beetje het tweede Efteling Museum te horen. <laughs> Dat is ook nog wel een idee, ja. ja. Ze staan nu op de milieustraat, dan lijkt het er
1: toch op dat ze worden weggegooid. Maar ja. zou wel zonde zijn. Maar opvallend dat ze dus met, met de recente onderhoudsbeurt, waarmee ze die slakken allemaal hebben opgeknapt, dat ze er dus voor hebben gekozen om er twee uit te faseren. Hm, Oké. Okay. Verder kregen we nog een melding dat de Vrolijke Noot, het
0: restaurant op het Dwarrelplein, dat die opnieuw geschilderd zou zijn aan de buitenzijde. Oh, als dat zo is, dan biedt het ook goede hoop voor de platte grondbord. Ja. Er is al wel iets aan gedaan, maar misschien zou die ook netjes meegenomen zijn. En heel, heel goed nieuws, wat we vanuit verschillende kanten hoorden.
1: De kleine boodschap Kabouter, die schijnt ook prachtig opgeschilderd te zijn. Kijk, dat hoor we graag. Dat biedt ook weer hoop voor de herouter natuurlijk. Ja, 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 ja. De deur staat al op een keertje voor het puntje. Ja. En verder nog een hoop bedrijvigheid in het ruigrijk. Vooral is dat je dat van buiten de parkgrenzen zo goed kan zien. Zo ligt er een, een flinke stapel snoeihout bij de poort achter de Python... Dus blijkbaar is er ergens in het Ruigrijk flink wat bosplantsoen gesnoeid. Verder staat er ook al enkele dagen een hoogwerker bij de Python. Ik dacht in eerste instantie dat, er, dat ze de baan een flinke sopbeurt zouden geven. Dat lijkt me ook echt zo'n zo ideaal klusje om, om nu te doen met een hoop eigen mensen. Maar dat is niet het geval. Dus ik denk dat ze gewoon de, de jaarlijkse inspectie van de staalconstructie hebben gedaan. En er was ook een hele grote hoogwerker bezig bij de Vliegende Hollander, want daarbij werd de hoed van de toren geïnspecteerd. De
0: hoed van de toren?
1: Ja, zeg maar het bovenste gedeelte van het torengebouw, waar je zeg maar, naar buiten wordt geworpen met je bootje. De bovenkant daarvan, die is dat is wel een leuk, leuk weetje, die is bij de bouw eigenlijk op de begane grond in elkaar gezet. De staalconstructie die is later bekleed met hout en dan zijn die kunststoftorentjes opgezet en er is nog wat verlichting ingemaakt en de boel is geschilderd. Werd allemaal gedaan op het, het pleintje zeg maar, bij de uitgang van de Vliegende Hollander. Eh, wat, wat meteen ook het, het dek is van de tunnel waar je doorheen vaart. Op het, het eind van de attractie. En daar is hij helemaal opgebouwd. En die is toen op het laatste moment is die met een hijskraan op de toren gehesen. En eh, ze waren nu bezig met, eh, met dat deel van de toren te inspecteren. Of alles nog goed vast zat en in wat voor staat dat het was. Dus eh, blijkbaar wordt dat ook meegenomen bij het, het onderhoud aan de Vliegende Hollander. En wat we trouwens ook nog zagen op social media is dat de boten van de Vliegende Hollander op transport terug naar de Efteling zijn. Want meerdere luisteraars hebben boten van de Vliegende Hollander gespot op de A59, op trailers. Die, die boten die komen trouwens van de firma Bom Engineering. En ik kwam daar toevallig, reed ik er laatst langs. Die liggen volgens mij langs de A17. En het grappige is dat ze een enorme banner op hun bedrijfshal hebben hangen... met een foto van hun werkplaats met daarin de boten van de Vliegende Hollander. Dus daar maken ze ook nog reclame mee ook.
0: Nou, dan gaan we door naar het korte nieuws. Er stond wederom een artikel op het Blog, Maar dit keer over de zeven attracties die het afgelopen jaar, dus 2020, het best waren beoordeeld. Ja. Nou, ik zal even snel door het rijtje lopen Tim. Begon 1898, die hoort zeker in de lijst thuis. Droomvlucht, Joris en de Draak, Piranha, Sprookjesbos, Symbolica, Vliegende Hollander. En dan mis ik er nog wel een paar, maar we zijn al er de zeven heen.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, er zitten een paar verrassende keuzes
1: tussen. Ja, alhoewel. Ik denk vanuit de, de normale dagjesbezoeker dat dit ook wel logische keuzes zijn hoor. Ik zou zelf niet zo snel voor Piranha of Vliegende Hollander gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, de gemiddelde bezoeker dat ook wel toppertjes vindt. Maar uh, ik mis toch wel uh, uh,
0: twee persoonlijke favorieten van mij. Ja, ik mis met name Vater Morgana. Ja, en ik mis Villa Volta toch ook wel. Ja, ja Villa Volta kan ik me voorstellen dat mensen, of heel veel mensen dat voelt als een wat kleinere attractie... dat ze hem daarom misschien niet zo snel meenemen... Of minder minder grote beoordelen, zomaar zeg de dagjesbezoeker. Maar ik ben wel heel blij dat Sprookjesbos wel in het lijstje staat. Ja. De, geef toch maar aan dat die ook bij het grote publiek het goed doet. En ik vind vooral Piranha eigenlijk wel de, de grote opvaller hier.
1: Ja, ja viel mij ook op. Aan de andere kant, ik denk dat best wel veel mensen op een, uh, een warme zomerse dag... Uh, echt wel heel erg veel behoefte hebben aan een, uh, een ritje in de Piranha.
0: Ik ben toch benieuwd hoe ze zo'n onderzoek doen, Tim. Hmm.
1: Mm, Laat vind het maar Hmm, laten we daar nou
0: net uh, al wat uh, over op de plank
1: hebben liggen bij. In onze kleine boodschaparchieven. archieven. Volgende week maandag, dan hoor je er alles over. Ja. Uh, een heel leuk nieuwtje. Uh, tenminste, wij werden daar thuis allemaal uh, collectief heel blij van. Uh, er is een nieuw tv-programma gestart. of het is het een nieuw programma. Volgens mij is het een, een revival van het programma. Op zoek naar Maria... Dan gaan ze op zoek naar een... Uh... Een musicalster, denk ik. Ja, een musicalster. Dat is het, ja. Voor de Sound of Music. Uh, maar het leuke is dat een van de deelnemers, die kennen wij. Want dat is uh, niemand minder dan Natasha Molly. Uh, de naam, die zijn mij in instantie weinig. Uh, tot ik een foto zag. Uh, want zij is uh, een van de actrices die onder meer uh, Jet speelt. Van Jokie en Jet. En ook uh, afgelopen winter Jelka. Van Kenrick en Jelka. Oh, ja. Ja. En... Uh... Ja, je kent, als je de foto ziet, ken je dan wel. Ik zal een, een linkje in de show notes zetten. Ja, ik zetten. weet het ook niet, dus Ja, ja dat, Zij is met stip onze, onze favoriete Jet. En ook wel onze favoriete Jelka eigenlijk. Dat is zo'n schat van een mens. Die is altijd zo sympathiek en zo lief voor de kinderen. En ook zo leuk voor de volwassenen. En, en zij doet nu dus mee aan dat tv-programma. Op zoek naar Maria. En doet het goed of niet? Ik heb zo waar uh, het programma zitten kijken... Uh, tot, tot zij geweest was. Toen hebben we het snel afgezet. <laughs> Deze doet het heel goed. Uh, volgens mij is ze de minst ervaren deelnemster. Uh, maar ze kan uh, fantastisch zingen en ze komt uh, superleuk over. En uh, ze is hartstikke enthousiast, sympathiek. Uh, Loopt niet langs haar schoenen. Ja, echt zoals we er ook kennen uit, uh, uit de Efteling als Jet. Dus uh, ja, echt uh, superleuk dat ze, dat ze meedoet aan het programma en dat ze het zo goed doet. Kijk het niet, maar ik Maakjag ook voor haar. Ik heb waar zelfs op haar gestemd. Goed bezig.
0: Is er nog klassiek met een sms sturen? Ja. Ja, echt waar? ja.
1: ja, 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 ja. <laughs> ja, dus haalt het grote geld binnen. Alles voor Jet, toch? Dat e is wel stom. Aan de ene kant hoop ik natuurlijk dat ze wint, maar aan de andere kant ook weer niet. als dat betekent dat we dan niet meer in de Efteling kunnen zien, natuurlijk. Nou ja, we, we gunnen door de winst, natuurlijk. Dat sowieso.
0: Hey Tim, vanaf 1 juli 2021 dan wordt er statiegeld gegeven op petflesjes. Ook de kleintjes van een half liter, die we in de Efteling natuurlijk veelvuldig zien. En officieel wordt de Estling geen inleverpunt volgens mij. Al hebben ze natuurlijk op dit moment wel die testautomaten waar je al petflessen kunt inleveren. Ja. En volgens mij toen die uitkwamen, toen had het ook al over dat je er eventueel een bonnetje zou kunnen krijgen misschien. Of tenminste dat daar een potentiële aanpassing daarvoor zou zijn. Dus of ze echt niet in te leveren zijn bij de Estling, dat is nog de vraag. Maar ja, er is geen zekerheid. Nee, ik ben, ik ben wel benieuwd
1: hoor. Op zich, die automaten inderdaad, die, die geven nog geen geld terug. Misschien dat ze dat wel, uh, wel kunnen fixen dus... Um, ja dan nog, die twee automaten die er nu staan... dat is natuurlijk onvoldoende capaciteit voor het hele park. Want ik geloof dat petflessen echt een substantieel onderdeel zijn... van het afval wat er in de Efteling wordt geproduceerd. Het enige waar ik wel bang voor ben... is als je nou inderdaad flesjes niet op een makkelijke manier kan inleveren in de Efteling... dat iedereen ze toch gewoon weggooit. Ja, dat is nog tot daaraan toe. Maar iets wat ik de afgelopen jaren op mijn reizen veel heb gezien... in landen waar, waar er als statiegeld op petflesjes zit maar waar niemand de moeite uh, neemt om die uh, in te leveren... is dat je heel veel flesjesverzamelaars ziet. Dus mensen die met, uh, met een, uh, een heleboel grote tassen... de vuilnisbakken afstruinen op zoek naar, uh, naar petflessen.
0: Ja, je doet het denk ik op jouw Scandinavië reizen, want dat doen ze ook. Ja, precies. Maar is, is dat zo'n probleem? Want dan wordt het doel wel behaald. Want dan heb je hem in de petflessen in je afval zit uiteindelijk. Uh, uh, dat is wel zo, dat klopt. Uh, alleen vraag ik me af, kijk, in, in een grote stad vind ik dat
1: al... Uh, al, toch een, een iets wat uh, ongemakkelijk gezicht. Mensen die, uh, die in de vuilnisbakken rijden op zoek naar flesjes. Dat wil, moet je in de Efteling denk ik zeker niet willen. Uh, dat er uh, mensen met grote tassen door het park gaan sjouwen. En kliko's uh, opentrekken om flesjes eruit te vissen.
0: Nou Laten we dan maar een onofficiële campagne beginnen. Dat de Efteling wel die flesjes moet gaan innemen. Ja. Uh, eventueel weer die automaten of gewoon je kunt lege fles inleveren aan een balie. Als je iets anders gaat halen. Ja. Want ik denk dat de Nederlandse vrekken dat die dan wel uh, netjes gaan doen allemaal. Ja, weet dus je, je kan wel zeggen van ja, maar het verschil is dat de Efteling niet openbaar
1: is en je gaat geen kaartje voor de Efteling kopen. Maar ja, als er 25 cent op iedere petfles zit, dan heb jij zo een Efteling abonnement terugverdiend, hoor ja, ja, zeker als je ze niet in kunt leveren. Dan gaan de mensen met de tassen vol naar buiten. Ja, lijkt mij ook. Dus dat denk ik een, een bij-effect wat, wat we niet moeten willen. Dus dat is denk ik wel iets voor de Efteling om nog even naar te kijken, om dat risico te beheersen.
0: Het einde van het tijdperk dat we DJ's hebben bij Efteling kiss dan nadert... Nog een paar weken kunnen we van de DJ's genieten. Ik heb het ook een paar keer geluisterd inmiddels Tim. Ik moet hey, het ook een busy. beetje mijn over hebben zitten. Vooral de ritjes aan school. Dan is ze populair en dan vragen de kinderen die inmiddels ook om. DJ Tessa. Die, die, dus Tessa Mol. Die heeft 22 februari haar laatste dag al gehad bij Efteling Kids Radio. En die heeft daar een mooie afscheidspost op social media over geplaatst. Ja. En uh, zij
1: werkt nog bij Kink. Hè? Het uh, radiostation van onze collega podcastmaker Michiel
0: Veenstra. Nou nou. Ja. Iemand die een andere rol heeft aangenomen bij de Efteling... hebben we eerder al gemeld, is Nicole Scheffers. Die is op 1 februari officieel begonnen als directeur Park. En daar stond zo waar een interview op het Efteling-blog. En, en daarin wordt verteld dat zij sinds 1 februari... dus de nieuwe directeur Park van de Efteling is... en het stok heeft overgenomen van Koen Bertens... die na 23 jaar afscheid heeft genomen van de Efteling. En nu bestaat de directie uit vier personen. Fons Jurgens, algemeen directeur. Daan van Baarsen, de financieel directeur. Koen Sanders, directeur commercie, creatie en ontwikkeling. En hotels en resorts, want dat was natuurlijk de oude taak die Nicole had. En de Nicole Scheffers die nu directeur het park is. Ja, ja, en we lezen dat, uh, dat Nicole afkomstig is uit Apeldoorn.
1: Dat ze eigenlijk als kind en tiener weinig met de Efteling had. Maar uh, inmiddels woont ze in de buurt van het park, waarschijnlijk hier in de uh, Kets. Met haar man en uh, drie tieners. Uh, ze is uh, zelf in 1998 gestart uh, bij de Efteling. In eerste instantie als accountmanager uh, bij evenementen. Dus dat, dan hebben we het ook alweer over 23 jaar geleden. Uh, daarna is ze onder meer hoofdmarketing en sales evenementen geweest. Manager uh, sales van het hele bedrijf. Adjunct directeur. En sinds 2018 was ze directeur uh, hotels en resorts. En nu in 2021 dus uh, directeur park. Ik denk een, een enorm mooie loopbaan. Uh, er werd er ook gevraagd van, wat zijn je korte termijn plannen met het park. Ze geeft aan, uh, ik uh, ga me eerst op het gemak inlezen. Ik heb veel overleg gehad met, uh, met Koen Bertes. Uh, inmiddels, natuurlijk, de, de, de oud directeurpark En uh, ze gaat de job roteren Ze gaat onder meer meedragen bij Symbolica. En we leren ook nog wat over de hobby's, want uh, ze houdt van sporten, van stedentrips en uit eten gaan. En die laatste twee hobby's, daar kan ik me ook
0: wel in vinden. <lacht> ik zou zeggen, het is geen 3 uit 3. Nee. Het was niet een heel spannend interview, maar dit voelt bijna als artikel dat ze intern ook hebben verspreid. Ja. Er
1: stond een iets interessanter interview met Nicole bij in het blad... of eigenlijk op YouTube was het bij Food Inspiration. We zullen het, het, de link ook weer even delen in de show notes. Een paar opvallende dingen daar. Is dat het reserveringssysteem, dat natuurlijk is ingevoerd vanwege corona... dat dat de Efteling erg goed bevalt. Ik krijg toch de indruk dat we daar in de toekomst ook nog steeds te maken mee blijven houden. Zij het misschien niet meer verplicht vanaf een bepaald moment... Uh, ze doen ook veel aan duurzaamheid en de focus ligt uh, momenteel heel erg op het uh, gasloos maken van het, uh, het park. Heeft natuurlijk ook met, uh, met uh, uitstoot van uh, stikstof te maken.
0: Ik denk dat de aankomende berg zonnepanelen die ze gaan
1: plaatsen op van ook wel gaat helpen bij zoiets. Denk het wel, denk het wel. En ik heb het idee dat ze bij, iedere, bij ieder enigszins groot project dat ze, uh, de boel meteen gasloos maken. Ik denk dat ze daar wel heel erg op inzetten. Dat zien we bij heel veel uh, projecten recent. En de laatste interessante, waarover ze ook wel lang bij stil werd gestaan in het interview, is dat ze het assortiment van het afhalen en het bezorgen op de verblijfsaccommodaties diverser willen gaan maken dan alleen pizza. Want ze zijn er toch wel achter gekomen dat dat maar heel minimaal is. En ja, als je dat inderdaad momenteel vergelijkt met andere verblijfsaccommodaties door het land
0: heen, dan is dat inderdaad wel heel erg sumier. Dus heel terecht denk ik. Ja, al net Koen Bertens leven aan. Die is natuurlijk nu uh, voor zichzelf gaan werken. Die is weg bij de Efteling. En uh, die heeft daar een eigen bedrijfje voor opgericht met de, de zeer inspirerende naam Koen Bertens Consultancy. Ik kreeg toevallig net
1: de notificatie van LinkedIn inderdaad dat hij een nieuw bedrijfje is gestart. Dus uh, vers van de pers.
0: Nou, veel succes Koen. Ja. We net al over uh, wat slakken die misschien wel naar uh, het zuiden zouden gaan verdwijnen of gewoon worden afgevoerd. Maar een van de oude bobs die is in ieder geval wel verschenen in de tuin van Vittapadoes. Daar heeft JM van Delft, een bedrijf uit de buurt, een onderstel voor gelast. En die is nu geplaatst in de tuin. Die is ook netjes voor een deel ingeraafd. Tenminste, de, de, die metalen stalage waar dit dan op staat. En uh, daar kunnen de kinderen nou foto's maar maken. Ja, mooie foto-opportunity. He, hebben we eigenlijk ook al in de tuin van het museum staan? Nog niet, hè? Dat is een hele goede vraag. Dat weten we niet. Daar moet er toch eigenlijk ook eentje komen te staan? Ja, dat wordt wel krap. Oude Tuffer, en een uh, grils van de Python. En een Bob, en dan blijft er weinig ruimte over. Dan gaan we een is erin. Oeh, ik vond het wel op vanaf Tante Pietplein trouwens. Ik uh, zie de, de Photoshop
1: al voor me ja. Ik denk dat er een groter Eftelingmuseum Museum moet komen. Daar ben ik alleen maar voor. Gewoon het hele
0: dienstencentrum inrichten als Eftelingmuseum. Oké, okay, dat is misschien iets die veel van het goede. Puy de Fou, die had een social media post geplaatst. Uh, ik kon er helemaal niks van begrijpen, want het was natuurlijk in het Frans. En daar ben ik een keer bijna blijven zitten. Uh, tien Nederlandse kandidaten die zijn aangekomen bij Puy de Fou voor de selectie ruiteracteur. De vacature die hadden we al vaker aangehaald. Maar ze zijn er nu echt stappen toe aan het ondernemen. Want een aantal van die talenten die ze daar nu aan het opleiden zijn... die gaan in mee meespelen. En uh, dankzij uur weten we trouwens ook nog... dat uh, de selectieprocedure niet plaatsvindt op uh, het pretpark
1: Puy-de-Fou. Of ik moet eigenlijk zeggen themapark. pretpark is wel heel erg uh, onderbiedig voor Puy-de-Fou. Maar uh, op uh, Le Hippodrome de Cholet. Uh, wat uh, zoiets is als de manege van Cholet. En dat is het, uh, het winterverblijf van uh, de paarden van Puy-de-Fou. Mooi uitgesproken.
0: Dat uh, kan beter. Nog een intern Efteling nieuwtje... We hadden al kunnen melden dat er een interne podcast is voor het personeel. Nou, mensen die gaan jullie dus zelfs nooit horen, want die wordt echt niet extern uitgebracht. Maar er is nu ook een interne vlog. En die is er ook met onze contactpersoon Steven van Geels, die in aflevering 199 even kort hebt kunnen horen. Ja, Steven die, die is een beetje de interne parkbaan aan het worden nu, hè? Ja, dat wordt een beetje het gezicht van het park Intern, ja. Ik ben benieuwd of je dezelfde snelheid kan halen. Misschien moeten we meer vergelijken met de, de interne bente. Ja, we hebben die video niet gezien, dus we kunnen er niks over... Ik heb één screenshotje gezien.
1: Ja, precies. Of,
0: het... of de interne Danny. Ja, maar die wetenschappelijke benadering zit ook iets minder in bij Steven, denk ik. Zullen we eens even naar een andere podcast gaan kijken, Tim? Er was een interview bij de Loopings-podcast met Wessel. Daar werd pretparkondernemer en de voormalig Walibi-directeur en held uit de documentaire Polderpret Hans van Driem geïnterviewd daarom vertelt Hans dat er in 2012 plannen waren om een Nederlandse vestiging van Fu te openen. En Hans hadden een aantal plekken in Nederland voor op het oog. Onder andere bij Toverland hebben ze blijkbaar gekeken. Maar dat was eh, op niks uitgelopen. En uiteindelijk eh, zeiden ze van we gaan toch even praten bij de Efteling. En toen kwamen ze bij Bart de Boer op het kantoor en eh, die zag het helemaal zitten. Die werd meteen enthousiast en die liep al naar het raam toe. En eh, kijk daar, daar kan Fu de kets de de verschijnen. Die zal het misschien met een iets ander accent hebben gebracht. Dus die zag het echt als second gate bij de Efteling. Maar uiteindelijk is de Efteling, eh, ik denk ook vanuit de raad van bestuur, er niet mee akkoord gegaan. Het zou nogal een kannibaliserende werking kunnen hebben op het huidige park. En dat snap ik ook wel.
1: Uh, ik vind dat dubbel hoor. Uh, ik denk dat een second gate namelijk wel enorm kan helpen om uh, van je park, uh, of eigenlijk van je resort, een meerdaagse bestemming te maken. Daar absoluut, ja. Dat er toch nog heel veel mensen zijn die de Efteling echt toch zien als een dagbestemming. En als er twee pretparken te vinden zijn in Kaatsheuvel. Waarvoor je in beide gevallen minimaal een dag nodig hebt. Dan is het toch al, uh, al sneller een resortbestemming. En ik denk dat dat wel hele positieve effecten heeft voor je verblijfsaccommodatie. Dus ik denk dat het, uh, het een
0: verhaal is uh, met, met twee kanten. Dat wel, maar ik denk dat de Efteling liever dan alle centen zelf binnentrekt. En dat er niet een park naast komt wat in potentie... Ik denk dat het met Puy de Fouw absoluut meevalt, maar dat het in potentie populairder kan worden dan je eigen park, waar je veel minder geld uit kunt halen. Dat is ook minder risico, minder zorgen. hè? Ja, maar ja, waar heb je dan aan? Dat het land is wel weg, daar kun je dan zelf niks meer op doen. Nou, daar strijk je dan huur voor op. Of royalties. Ja, maar ja, je moet waarschijnlijk ook aan je infrastructuur wel een hoop gaan
1: sleutelen. Nou ja, ik denk dat het geen geheim is dat ik uh, groot voorstander ben van Puy de Fouw als second gate bij de Efteling. Dus ik vind het jammer dat het uh, ooit mislukt is. Oh, ik ben heel blij dat dit mislukt is. niet op zitten te wachten. In ieder geval is het, uh, het interview met uh, Hans van Driem bij de uh, Podcast echt een, een aanrader, een luistertip. Want het is uh, zo'n fantastische vent. Hij kan echt uh, heerlijk vertellen over uh, de beginjaren bij, uh, wat was het toen nog? Walibi Holland, denk ik, hè? Zo,
0: was het toen niet Walibi Flevo? Well,
1: dat was het, ja. Walibi Flevo. En de Hof nog. Oh, ben ik ook ooit nog een keer geweest als kind. Een heel tof interview, dus uh, zeker luisteren als je wat hebt met... Uh, de hele leisure sector.
0: Hey, we zijn recent nog naar een, een plekje in het zuiden van de wereld van Effling afgezakt. En hebben we een aflevering opgenomen. Die hoor je binnenkort een keer langskomen. Ja. Uh, ik denk dat we redelijk gaan spoileren nu waar die aflevering over gaat. Wow. Dit is trouwens een, een bonus-aflevering die, uh, die hierover gaat verschijnen. Ja, ja, zeker, zeker. Maar toen wij daarheen reden, toen zagen wij allemaal uh, bewegwijzeringsbordjes. Die uh, in de richting van ons uh, doel uh, wezen. En uh, daar stond op Golf en Brasserie de Loonse Duinen. En die heeft alle bestaande wegwijzers richting het Efteling Golfpark vervangen. Dus daar zijn in ieder geval nu geen naambordjes meer die daarheen wijzen. Maar nee, inderdaad, al die, die houten groene borden
1: Efteling Golfpark... die zijn verdwenen uit het dorp. Ik heb die nieuwe bruine, ja, dat zijn die, zeg maar, die standaard bruine... Uh, toeristische bewegwijzeringsbordjes, uh, die heb ik op drie plekken gezien. Wel opvallend trouwens dat ze er hiervoor kiezen om... Uh, niet alleen als golfpark de loonste Duinen te adverteren... of eigenlijk uh, aangeduid te zijn, maar uh, als golf en brasserie... Dus geeft toch wel aan dat ze ook echt wel wat willen gaan doen met de horeca stand -alone. En viel trouwens ook op dat er ook nog hard gewerkt werd. Er werd nog gewerkt in het clubhuis. Daar hoor je dus binnenkort meer over. Maar het viel me ook op dat de technische dienst van de Efteling ook nog bezig was op de golfbaan. Dus de Efteling heeft nog niet alle handen van het golfpark afgetrokken.
0: Ik weet inmiddels dat de Efteling de verhuurder is van het golfterrein. Dus ik denk dat er nog wel een paar dingen zijn die ze zelf aan onderhoud moeten doen of die ze gewoon moeten weghalen. Die nog echt van de Efteling zelf zijn zeg maar. Ja, nou goed.
1: Al uh, met al volop uh, wijzigingen op het voormalige uh, het Efteling Golfpark. Volop werkzaamheden
0: ook nog, maar uh, daar hoor je dus binnenkort alles over in een uh, speciale bonusaflevering. En ook nog wat kort merchandise nieuws. Er zijn uh, nieuwe staartmokken. Uh, onder andere met draak, assenpoester en rood kapje. Dus er zijn mokken in één kleur en er zit dan uh, ja, een bepaald embleem ingedrukt van die figuren. Ja, en het, uh, het oortje is ook apart. Hè? Het oortje van de mok is uh,
1: vormgegeven als een staart. Vandaar de term staartmok. Voor 10
0: euro's op uh, webshop. Het pakhuis. Ja, die is gewoon moeten aanhouden, we blijven het maar zeggen. Er is ook een item uit de verkoop gehaald. Dat is namelijk de bamboe eetset set van Fabula. Er zouden veel hier in, in het bamboe service zitten. Ja, geldt overigens niet alleen voor die bamboe eetset, hoor. geldt voor al het bamboe service. Dus wij hebben hier thuis aardig wat servies weg kunnen gooien. En een uh, ander souvenir-nuutje, maar dan niet vanuit de Efteling zelf. Of tenminste, niet verkocht door de Efteling zelf. Uh, Frank de Laat, die ook kon zien in de eerste aflevering van Efteling Fans. Die heeft ooit de oude mode van het kinderspoor gekocht. En daar zat riet dakbedekking op. En van dat riet heeft hij nu fotolijstjes gemaakt. Met de laatste bundel van het originele riet dat hij daar van over had. De formaat is ongeveer 21 bij 16 centimeter. De oplaag is 100 stuks. Ik heb wel zonder vermoeden dat ze inmiddels weg zijn. De kosten waren 15 euro exclusief verzending. En die kun je bestellen via frankiedelaad.hotmail.com Ik heb het nog steeds niet gedaan, Paul. En ik weet nog steeds niet wat ik moet doen. Ik denk dat je te laat bent. Ik ben er ook bang voor, ja. Hmm. Ik denk dat je afwachtende houding ervoor heeft gezorgd dat je de beslissing al hebt gemaakt. Ja, goede samenvatting. Een hele tijd geleden toen uh, hebben we gehoord dat Mars in de Efteling een video heeft opgenomen rondom Max en Moritz. Dat was op 17 september 2020. En daar hebben ze een berg droombeelden zo hebben opgenomen, maar die video die hebben we dus nooit gezien. Maar inmiddels is die gevonden door Casper. En daar kun je dus de promo video zien die Marijs heeft gemaakt, <laughs> inclusief de coronamaatregelen die rondom de baan zijn opgesteld. Dat is een beetje jammer. Ja, verder was, trouwens wel vette beelden
1: hoor. ook met een drone en zo. Dus uh, mooi uh, filmmateriaal. En wat we ook altijd leuk vinden is het uh, als er oude video's van de Efteling uh, online komen. Of video's van de Efteling in het verleden. En dan staan er een paar pareltjes online uh, naast die video van, uh, van het Sprookjesbos in Aanbouw. Uh, zo heeft uh, Daan Jongbloeds uh, nog twee video's laten plaatsen op het kanaal van de Vijf Sintuigen. Van de Efteling in 1997. En ik heb ze allebei uh, bekeken en hele mooie beelden van de roeivijver. Uh, nog echt in functie. Uh, van het, uh, het oude Carnaval Festival, inclusief uh, de, de Buitengevel en Café de Pretneus. Wat best wel bijzonder is, want daar zijn eigenlijk amper uh, beelden van. Uh, maar in deze video zie je dat heel goed. Um, verder zo'n beetje de volledige Samson en Gertje op de speelweide. Uh, ook echt jeugdsentiment voor mij. En, en uh, een mooi ritje in de pagode, waarmee je natuurlijk een uh, prachtig overzicht hebt over de Efteling in 1997. Uh, voelt voor mij nog als uh, heel kort geleden, maar is stiekem toch ook alweer uh, uh, 24 jaar terug. Mannen worden oud. En uh, Niels Kooijman, uh, die postte een video van de Efteling in 1990. Dat is helemaal mijn kinderjaren. Met uh, een verschrikkelijk lelijke padoes. Met uh, de ingang West nog uh, volop in gebruik. Met uh, de Merkelin tentoonstelling. Volgens mij in de waterorgelzaal. En uh, het kinderbad in Volle Glorie. Dus uh, ook dat is zeker het uh, bekijken waard. En we zullen de YouTube-links natuurlijk weer in de show notes gooien.
0: En we hebben ook tientallen afleveringen geleden hebben we een interview gehad met Bram Elstak. De Efteling tatoeërder, laat hem zo even noemen. Of de Efteling tatoeage koning. En mocht je nou inspiratie willen opdoen voor een tatoeage die je bij hem kunt laten zetten. Hij heeft een flesheet gemaakt met het thema van de Indische waterlevens. Linkje zetten we wel even in de show notes. En ook iets heel tops wat uit is gekomen. Vier of vijf zintuigen. Is een, een boekje, het elfje dat maar één vleugeltje had. Wat Ton van den Ven heeft geïllustreerd in 1976. Uh, die, daar is een, nu een digitale versie van ingescand. En uh, bewerkt door Marcus van de Ven, de zoon van Ton. En zoals ik net al zei, de vijf zintuigen, die heeft hem online geplaatst. Dus check die link in de show notes. Hele toffe, hoge kwaliteit illustraties die je daarin kunt vinden. En het
1: volgende, volgende nieuwtje, Paul, dat, uh, dat wil ik jou niet ontnemen. Dat is echt wat voor jou om uh, te brengen.
0: Het gaat het over het kruispunt Efteling en Lego. En in dit geval zijn het Nick en Linda die creatief zijn geweest. Die hebben namelijk hun, uh, hun corona tijd besteed om een koffietafelmodel van de Efteling en Lego te bouwen. Dus echt de Efteling op miniatuurschaal. Die in een koffietafel past. Ik heb de exacte mate niet. Maar ik denk dat het ongeveer 80 bij 80 centimeter is. Misschien nog zelfs iets kleiner. Met een glazen tafelblad. Dus je kunt er van bovenaf inkijken. En die zag ik op heel veel plekken langskomen. En dat is ook wel echt terecht. Want die hebben ze toch best wel wat knaps van gemaakt. Het is zo gedetailleerd. Want het is echt heel extreem klein. Je moet je voorstellen dat een torentje van Vater Morgana. Dat hij ongeveer een bij een. Dat hij gewoon een blokje is van één puntje. Misschien twee bij twee in dat geval. Maar ze hebben bijvoorbeeld zelfs de baan van de Python gewoon echt... Nagemaakt. Inclusief twee loopings, twee keurige trekkers, bar in koerven en de lift -heal. Dat is echt heel tof gedaan. De details die erin zitten zijn echt heel tof. Missen ook wat dingen in. Zoals bijvoorbeeld de Game Gallery, misschien niet het meest essentiële onderdeel van de, van de Efteling. En nog een paar andere details zeker in het sprookjes was. Want dat past allemaal natuurlijk niet. Maar echt enorm knop als we op die schaal hebben kunnen bouwen. Ja. En ik vond het juist vooral knap dat ze op zo'n klein oppervlak met iets
1: als Lego, dat ze er nog zo ongelooflijk veel herkenbare attracties en gebouwen ja. en natuur en en, uh, en infrastructuur in hebben weten te proppen. Dat is echt uh,
0: extreem knap. Het komt een beetje over als we misschien die oude platte gronden van uh, Henny Knoet. <laughs> ja. Want er springen de, de herkenbare dingen die springen er ook al meer uit. Die zijn ook wat groter uitgevoerd dan dat ze echt op schaal zouden zijn. Ja, Omroep Brabant die zegt er trouwens nog over. Uh,
1: uh, een Lego salontafel vol Efteling-iconen laat het internet kwijlen. Nou, dat uh, valt wel goed samen, denk ik, hoe, uh, titel, ja. hoe enthousiast uh, dit, uh, dit onthaald werd. Ze We zijn trouwens ook uitgenodigd om hun verhaal te doen bij Efteling Kids Radio. Nu kan het nog. En ik las ook ergens dat ze lid zijn van een bouwclub met de naam Bier en Lego. Waarin ze uh, het bouwen met Lego en speciaal biertjes
0: combineren. Nou, ik hoor alleen maar weer goede dingen. Dat is een prima hobby. We hebben de volgende aflevering al een paar keer de creatie van Tom aangehaald. Maar er is nu ook een ander Twitter-account, Operateur Underscore. En die heeft de Toren van de Vliegende Hollander in Lego nagebouwd. En die kun je dus ook weer bestellen, volgens mij, via Bricklink. En dan zelf die toren nabouwen. En ook die is heel tof, met heel veel detail erin. Ja, en, en nog een paar laatste vondsten... Uh, zo was er een interessante
1: vondst van Maartje van der Kamp. We werden er trouwens op gewezen dankzij uh, Sam Flesch, dus bedankt voor die tip. Uh, want het blijkt, uh, Joop Geesink, natuurlijk uh, de geestelijk vader van Carnival Festival... die maakte in 1968 op landen voor een pretpark op Curaçao. Dat luisterde dan naar de naam Caribbean Festival in plaats van Carnaval Festival. Hey. Heel tof, uh, ze heeft daar wat dingen van online gezet. Een hele beschrijving, maar ook een uh, gedetailleerde plattegrond... En uh, ja, dat is echt een soort pretparkje met een flamingo vijver, met een tentoonstelling over Shell, uh, met een bar in Philips thema, met een piratenherberg, met een Holland paviljoen, een kaasrestaurant, een broodjesbar, een molen en een dijk met Hansje Brinker die zijn vinger erin steekt. Dus uh, ja, echt zo'n masterplan. Hè? Maar wel grappig om te zien dat uh, Joop Geesing dus in
0: 1968 al uh, actief was in de pretparkenbranche. Oh, als Joop nou nog had geleefd in, dan had hij zeker een nieuwe attractie of concept bedacht, Coronaval Festival. Dat moet er gewoon.
1: Goed, en door. En uh, last but not least. Ik, uh, ik zag het toevallig net voor uh, de start van de opname. Ik denk, dat moeten we zeker melden. Want uh, Femke, ook wel bekend onder de illustre naam Apple Girl. Die is lekker bezig met het uh, ontwerpen van allerlei vintage attractieposters. Een beetje in die, uh, die Disney stijl. En uh, ze heeft weer een toevoeging gedaan aan uh, haar uh, Efteling portfolio. Want ze heeft een prachtig sfeervolle attractieposter gemaakt voor de Fatamorgana. En dat is er weer eentje om uh, je vingers bij
0: af te likken. Ja, die ziet er weer schitterend uit. En dan nog wat nieuws uit de omgeving van Efteling. Wat gebeurt er allemaal in de periferie? Op uh, 22 februari, dus afgelopen
1: week, is uh, de aanleg van het laatste deel van uh, de snelfietsroute F261 uh, gestart. Dat uh, gaat om het gedeelte van de gemeentegrens met Tilburg tot aan uh, de Eftelingse straat. Uh, de werkzaamheden die duren tot en met 2 juli en worden uitgevoerd door de BAM. En het werk wordt in drie fases aangepakt. En daarbij gaan ze wel de weg afzetten. Het verkeer wordt uh, omgeleid. Uh, er worden trouwens ook nog 78 bomen gerooid aan de westzijde van de Heideweg. Uh, zeg maar in het verleggen van, uh, van de Horst. Uh, en die worden allemaal gecompenseerd. Dus er worden nieuwe bomen voor aangeplant. Uh, maar daarmee uh, uh, zorgt in ieder geval de gemeente Loon op Zand ervoor... dat zij het, uh, het laatste stuk van de snelfietsroute F261 uh, aanleggen op hun grondgebied. Ik geloof dat er in Tilburg en Waalwijk nog wel wat uh, moet gebeuren ook... Voordat die echt helemaal klaar is, maar uh, de voltooiing komt in zicht. Ja, En, en verder, ik weet niet of uh, onze luisteraars het zich nog herinneren, maar een hele tijd terug hebben we het gehad over een mogelijke concurrent hier in de regio uh, van Efteling. Want, uh, Maak je de, ook weer erg kwoos. <laughs> ja, precies. Want uh, Billy Bird, het park achter Billy Bird Park, het uh, illustre ...megalomane pretparks, pretpark, we maar te zeggen. En die heeft plannen om de voormalige gemeentelijke roeivijver van Drunen... ...dat ligt bij de Loonse en Drunische Duinen... ...om die om te vormen naar een soort recreatiepark. Dat moet gaan luisteren naar de naam Duinenrijk. Grootse plannen. Maar wat blijkt, zij hebben ook te maken met boze omwonenden. Want er zijn nu volle bezwaren tegen de bestemmingslandprocedure... ...onder meer van de agrariërs daar in de buurt... Die zijn bang dat de percelen die ze nu nog pachten van de gemeente, dat die worden verkocht. Maar ook met name van omwonenden die, die uh, geluidsoverlast vrezen en parkeeroverlast en verkeersoverlast. Nou, stikstofuitstoot is daar ook nog een issue. Dus uh, ja, ook dat plan loopt behoorlijk wat vertraging op, uh, blijkt wel. Daar gaat blijven met alle recreatieplannen in de buurt in. <laughs> dat blijkt wel weer. De Efteling heeft zich wat overtreft, denk
0: ik, uh, nog weinig zorgen te maken over uh, Belieburg-Trune. Zijn toch trendsetter, hè? De Efteling... Met problemen met de omgeving. Ja. Ja, Ga door. Ja, en,
1: en ook nog wel een, een interessant of misschien jammerlijk nieuwtje... voor sommige luisteraars het ligt eraan van wat voor muziek je houdt. Maar het, het Fairy Tale Festival, het uh, vrij nieuwe... maar inmiddels toch wel best wel goed bekende en goed aangeschreven uh,
0: muziekfestival... dat hier in Kaatsheuvel plaatsvindt. Ja, bestaat in een jaar of vijf. Ja. Klein detail daarbij trouwens. Volgens mij is het logo ontworpen door degene die ook ons podcastlogo heeft ontworpen. Oh, echt waar. Ja, er zijn in ieder geval heel veel mensen hier in Kaatsheuvel en omstreken
1: uh, bij betrokken bij dat festival. Uh, ook mensen die, uh, die een beetje zo in de leisurewereld uh, rondhangen. Dus uh, veel bekende namen en gezichten daar. Maar goed, het Feritel Festival heet natuurlijk niet voor niks zo. Uh, dat, uh, dat is wederom geannuleerd in 2021 en
0: de volgende editie vindt nu plaats in mei 2022. En is dus tot nu toe de een van de weinige plekken geweest waar je kunt recreëren op de toekomstige uitbreidingsvelden van Efteling. Bam!
1: Ja, dat, daar heeft het inderdaad de eerste paar jaar uh, plaatsgevonden. Inderdaad, op uh, de grasvelden aan de overkant van de Dodenauweg. Maar volgens mij de laatste twee jaar niet meer op. Al ze zijn verhuisd. Toen
0: ik er ben geweest, was nog wel op die plek. Ik weet niet meer wanneer. Ver verleden, Timdo met grote groepen mensen. Uh, ze weten naast elkaar stonden op een veld in de zon. <laughs> ja, zegt dat wel.
1: ja. Nee, ze zijn, ze zijn uh, volgens mij twee jaar geleden verhuisd naar uh, een, uh, een groter oppervlak. Ik geloof het achter elkaar. Volgens mij ergens aan de westkant van het dorpkaart. Ja Paul, dan gaan we langzaam maar zeker richting het einde van de aflevering.
0: Maar eh, eerst nog dit. Ja, dan wil ik een, een, een klein ding in het zonnetje zetten. En dat is een kleine film, die, of een minifilm moet ik het zelfs noemen, die Chris van der Zanden heeft gemaakt. Een vriend van de show en huisfotograaf van Kleine Boodschap. Die film heet Lief. Een heel korte film, nu echt maar een paar minuten. Uh, heel tof. Ik heb daar ook een klein steentje aan mogen bijdragen. Ik heb gewoon een videocredit en ik heb inmiddels daardoor ook een IMDb profiel gekregen. Het is ongelooflijk. Echt waar? Ja, ik sta er echt op. Ja, ja, ja. In, in welke rol, Paul? Ik heb een stukje van de audio editing gedaan. Ik ga helemaal niks verklappen erover. Er staat een mini teaser van 20 seconden of zo online. Daarin hoor je al dat iemand door bladeren loopt. En al die voetstappen, of in ieder geval een heel groot deel ervan, die heb ik allemaal dus daarin gezet. En het volume bepaald en nou, dat was een bergwerk. Wauw, jij werkt gewoon in de, in, de, in de filmproductie, Paul. Bij deze wel, ja. Maar in ieder geval heel tof. Chris heeft die film zelf geschoten. Uh, volgens mij is zijn opa is de acteur in de film. Die is ook uh, verrassend uh, innemelijk. Laat het uh, daarop houden. En uh, wat ook heel tof is, is dat René Merkelbach de muziek ervoor heeft geschreven. En ook heeft opgenomen. En uh, daar ben ik ook even bij aanwezig geweest toen dat, werd, uh, toen dat gebeurde. Dat was uh, heel tof om eens mee te maken hoe het dan uh, in de praktijk zo'n opname verloopt door René. Die muziek. Het trap me er regelmatig op dat ik er gewoon aan het fluiten ben zo uh, in het huis als ik iets aan het doen ben. Dit klinkt wel heel veelbelovend, de samenwerking tussen Chris René Merkelbach en jou. Dat uh, moet ik toch gaan zien. Nou, ja, mijn, mijn deel van die, van die samenwerking mag uh, bijna geen naam hebben. Maar... Nu, nu al meer veelbelovend
1: dan de expeditie van de familie Vos. Uh,
0: ja, 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 ik heb deze film inmiddels al helemaal grijs gedraaid, die minifilm. Uh, maar die kijk ik liever nog een keer dan dat ik de familie <lacht> Vos opzet. Maar hij komt vandaag uit, 1 maart, As we speak, zou die. Ja, ik weet niet of hij die nu al meteen beschikbaar is als je het vroeg in de ochtend luistert. Maar in de loop van de dag zou die ergens beschikbaar moeten komen. Ik denk op YouTube of Vimeo of misschien wel via een groot streamingplatform. Dat was me nog niet helemaal duidelijk. Mm, daar gaan we dan uh, de volgende nieuwsaflevering uh, even een update over geven, toch? Dat zullen we dan meteen doen, ja. Maar mochten we, mochten we een publiek linkje hebben, dan zetten die gewoon in de show notes. En ja, Tim, je hebt vast weer een hoop uh, uitgespookt. <laughs> ja, ik ben hier van thuis zitten, hè? nog steeds niet. Nou ja, hebben we
1: hebben heel veel in de Loos-en-Drunse Duinen geweest de, de afgelopen weken... om te genieten van de sneeuwpret, maar ook natuurlijk van het heerlijke zomerweer. Ik heb weer overal in huis en in mijn kleding eh, stuifzand zitten. Uh, ook veel in het spoorpark geweest, in Tilburg. De laatste tijd ook vrij druk daar, maar ook een heerlijke plek om te vertoeven. En we hebben weer een nieuw, uh, nieuw bijzonder plekje uh, ontdekt... namelijk uh, Fort de Roveren uh, in het natuurgebied Brabantse Wal... Dat is een, een heel oud verdedigingsfort, vlakbij uh, Bergen-op-Zoom. Uh, daar was weinig meer van over, maar dat hebben ze helemaal gereconstrueerd met, uh, met grondwallen. Dus dan loop je echt over een, uh, ja, wat is het, 17e, 18e eeuws uh, fort. Kun je heel mooi wandelen, Er staat ook een hele vette uitkijktoren bij. Echt uh, ontzettend mooi, uh, mooi ontwerp, het lijkt een beetje op een giraffenek. En je hebt daar, ik weet niet of je die foto's wel hebt gezien, maar dat is ook een, een, een bekroond stukje architectuur... Je kunt daar door het water lopen zonder dat je nat wordt.
0: Oh, ja, ja. Zo'n
1: zo Mozesbrug uh, ja. ding. Ja, e precies. Die ligt daar ook. Een hele bijzondere plek. Je kunt er ook mooi wandelen. Ze hebben er ook goede horeca. Maar met name de uitkijktoren en, en die, uh, die uh, grondwallen die de vorm van het fort hebben. En inderdaad die Mozesbrug, die uh, maken het wel echt tot een bijzondere plek. Dus uh, ja, was, uh, was weer een mooie ontdekking. En komend weekend uh, gaan we lekker een weekendje richting de Hoge Veluwe weer. Maar dan voor de verandering eens een keer... Uh, zonder de kids. Die gaan lekker logeren bij opa en oma. En dan hebben we een keer een, een huisje met z'n tweetjes.
0: Goed geregeld. Ja. Uh,
1: iets wat ik trouwens nog interessant vond op social media. Ik uh, volg een aantal Disney-imagineers. Uh, Joe Rodie bijvoorbeeld. En, uh, en uh, Jim Schull. Die is recent begonnen met het uh, posten van allerlei hele vette verhalen en foto's... van de bouw van uh, Disneyland Parijs. Maar mijn favoriet is toch wel uh, Eddie Sotto. De redelijk markante disney Imagineer. En die had laatst een heel bijzonder draadje op Twitter. Die deelde een van zijn grootste frustraties. En die was voor mij al heel erg herkenbaar. Want hij had het erover dat heel veel bordjes en signing in Disneyparken vroeger mooi met de hand werd geschilderd. Maar dat je steeds vaker uh, ziet dat die bordjes worden vervangen door uh, prints. Uit, uh, uit een printer op, uh, op folie. Uh, waarmee vaak juist dat handgeschilderde wordt nagebootst. En daar stond die zich mateloos aan. Hij gaf er ook een, een heleboel voorbeelden van. En ik moet zeggen, die frustratie heb ik ook wel. Je ziet ook wel steeds vaker in de Efteling... Uh, dat waar bordjes vroeger altijd uh, met het uh, penseeltje met de hand werden geschilderd... en ook uh, uh, tekstjes of de naam van een horecapunt... dat het uh, nu steeds vaker gewoon uh, stickerfolie uit de printer uh, wordt. En dat is toch wel erg nep. Dus ik moest wel heel erg lachen om uh, die frustraties van Eddie Sodo.
0: Eddie is cool. <laughs> uh,
1: nog wat luistertips. Uh, een drietal naar een viertal. Aflevering 6 van seizoen 9 van Ochtend in Pretparkland vond ik heel tof. Uh, daarin hebben Danny en Erwin het over het pretparkland Vindland. Uh, en met name heel tof om weer eens wat te horen over uh, Lina Mekkie. Het uh, stadspretpark van Helsinki waar ik zelf ook ben geweest. Uh, hele toffe omschrijving. Ik ben het niet helemaal eens met, uh, met de heren. Uh, maar zeker een toffe aflevering. Uh, Zoo Insight, de Dierentuin podcast. Uh, aflevering 118. Daarin gaan zij in gesprek met uh, Erik Zevenbergen. De directeur van Dierengarde Blijderop. Een ontzettend inspirerend uh, gesprek. Uh, een hele slimme man. Uh, zegt een aantal hele verstandige dingen over de dierentuinsector... Uh, en over het op, Dus die was ook heel tof. En natuurlijk uh, aflevering 3 van uh, Team Park Science. Het uh, interview van uh, Danny met uh, René Merkelbach. Uh, gaat, uh, of zou eigenlijk moeten gaan vooral over zijn werk voor uh, This is Holland. De vliegsimulator in Amsterdam. Maar stiekem gaat een, een heel groot deel van het interview... ook over het werk van uh, René voor de Efteling... En daarin komen we toch nog best wel wat interessante nieuwe dingen te weten over de soundscape van Max en Moritz.
0: Ja, aflevering 4 is trouwens ook best interessant van Team Park Science Podcast. Daar gaat het meer over This is Holland in het algemeen. Maar daarin komt ook een bekende naam langs, die wij ook veelvuldig hebben genoemd in de Efteling en de Media del 1 aflevering die met Bjorn maakte. Namelijk Dennis Bot, die regisseur is van de film van This is Holland. Daar heb ik nooit besteld gestaan dat het Dennis was. Maar die heeft natuurlijk ook die film Hugo gemaakt voor de Efteling. ook meegewerkt aan verschillende Efteling-producties... die in het park zelfs worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld de film van Het Meisje met de Zwave Stokjes, maar ook de voorshow van Panderdroom destijds. En dan nog wat andere zaken. Dus uh, daar krijg je niet heel veel over te horen. Maar daar gaat het op een paar punten toch wel over.
1: Ja, lijkt me ook een interessante persoon... om uh, eens een keer een uh, borreltje mee te maken. Absoluut, ja. Ik kwam trouwens ook achter dat het, het Openluchtmuseum... een van mijn andere favoriete plekken in Nederland... dat die nu ook een eigen podcast hebben... Namelijk, die luistert naar de titel Kleine Geschiedenis, Grote Verhalen. Ik moet ze nog luisteren, maar uh, klinkt veelbelovend. Uh, iets wat ik trouwens de vorige keer aanhaalde, is uh, dat er een nieuw boek is. Uh, Theme Park Project Management. Uh, dat leek me een aanrader. Ik heb hem inmiddels binnen, helemaal uit Amerika. Maar het blijkt vooral een hele mooie kaf te zijn, met uh, daar binnenin vooral heel veel stencils van een, een theorie van... Een bepaalde manier die ooit voor Disney heeft gewerkt. Uh, zit er zitten op zich, als je net als ik in het projectmanagement zit, zitten nog wel wat interessante invalshoeken in. Maar uh, voor de gemiddelde pretpark-fan is het uh, niet de moeite waard van het uh, bestellen. Oké. Okay. Helemaal als laatste, ik zag laatst uh, de trailer van de nieuwe film uh, Cruella. Background story, of the, wat is dat dan? De origin story van uh, over Cruella de Vil, uh, bekend van de 101 Dalmatier films. Daar kijk ik toch wel heel erg naar uit, hoor. Ik ben toch stiekem blij dat ik Disney Plus heb nu.
0: <laughs> ja, daar komt hij op de maand vanzelf voorbij. Hè. Ik werd er niet per se enthousiast van. Ik ben ook niet zo'n Emma Stone-fan. Maar het is ook vooral die voorgaande films een beetje van dit type, ja. Nee, dat is niet mijn type Disney-film, denk ik. Of überhaupt film. Nee, ik denk dat ik stiekem gewoon een klein beetje verliefd werd op Cruella in die teaser dus, of trailer. Dus zie niks daaraan? Rapporteer maar mooi terug wat daar is gebeurd. Nou luisteraars, daar zijn we weer aan het einde gekomen van de aflevering. Eh, maar niet nadat we echt een hele berg aan reviews hebben opgelezen. Want volgens mij heeft aflevering 199 wat losgemaakt bij een aantal mensen. Nou heb echt een hele stapel reviews binnengekregen via eh, Apple Podcasts. Dat is toch nog steeds wel het primaire podcastplatform ter wereld. Want dat is ook de plek vanuit waar eh, een podcast zich een beetje verspreidt over eh, alle andere platformen. In veel gevallen, behalve Spotify, een beetje de uitzondering. Ik wou net zeggen, jij zegt het wel Paul, maar
1: op Spotify waren we de afgelopen week geloof ik trending in drie verschillende categorieën. En volgens mij ook voor heel Nederland stonden we op plek 14 of zo, toch?
0: Ja, 13 volgens mij zag ik zelfs in de interface. Maar dat is blijkbaar een of ander algoritme achter wat nogal heel erg gaat over het aantal beluisterde minuten. En ik denk dat we daar vooral heel goed hebben gescoord de afgelopen week met volgens mij in acht dagen. Hoeveel was het? Zeven uur aan content zo? <laughs> ja, precies. Dus dat zal wel geholpen hebben. Toch leuk. Maar in ieder geval... Een aantal reviews we dus binnengekregen. Onder andere van Sarah DBG, die schrijft... Luister naar Paul en Tim voelt alsof je met een lekker biertje aan de bar zit te hoeren over hun gezamenlijke interesse. Interessante nieuwtjes en onderwerpen die de Efteling en corona luidt, toch een beetje doen leven. klassenmannen ga zo door. Kijk, dat is precies wat we willen zijn, toch? Gezellig aan de bar met een biertje in de hand. Of een ook prima. Ja. Uh,
1: we kregen ook nog een uh, review van Kipje 10. Als echte Brabander wonende in de Randstad met voorliefde voor ontwerp, techniek en architectuur nemen Tim en Paul mij iedere week weer mee in de prachtige wereld van de Efteling. De gesprekken, interessante onderwerpen
0: en gasten geven gegarandeerd uren luisterplezier. Ook een review kregen we van Efteling 1898. Beste Paul en Tim, bedankt voor jullie heerlijke, waarbij de haat tussen haakjes staat, mag ook eerlijker zijn, Wekelijkse en soms vaker podcast. De positieve podcast van jullie over ons mooie park in de achtertuin geeft ons altijd een actuele update in de wereld van wonderen. Ga vooral zo door en alvast gefeliciteerd met jullie twee onze aflevering. Sowieso vijfsterren waardig. Groeten Stefan. Nou, hartstikke bedankt Stefan. Dan hebben we er ook nog eentje van, uh, wat is het? K9 2019, of K9 2019.
1: Ja. Uh, de podcast is iedere keer weer genieten. Het blijft verrassend en
0: interessant wat de heren te vertellen hebben... over de grote en kleine zaken van de Efteling. Ga zo door. En dan nog een kleine review van Nicky Steenkist. Ook een van de hoofdst van de Uppelot podcast. Geweldige informatieve podcast over de Efteling. Er is er ook maar eentje voor de werkweek weet trouwens. Trouwe luisteraar sinds aflevering 1. Nou, dat is toch weer leuk om te horen. Ja, en het is natuurlijk wel bekend. Wil je een reviewtje achterlaten, dan kunnen we daar zeer waarderen. Uh, Apple Podcast is een hele goede plek, maar we, iedere app die het toelaat, doe het daar zeker. Uh, helpt ons echt enorm en het helpt ook andere mensen enthousiast te worden om ons te gaan luisteren. En als je dan toch in een podcast app luistert, abonneer je natuurlijk even op onze show, want dan krijg je op zijn minst iedere maandagochtend een nieuwe aflevering in je podcast app. Ja, nou verder zijn we natuurlijk te vinden in alle andere podcast apps en op Spotify. Uh, en we hebben een eigen website, dat is uh, kleineboodschap.com. En wil je ons op social media volgen of wil je daar een vraag stellen, dan kan het onder andere via Twitter. Daar zijn we @kleineboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. Verder kan je ons mailen op
1: info.kleineboodschap.com. En op onze website vind je naast alle afleveringen en alle show notes ook nog een
0: contactformulier waarmee je ook contact met ons op kan nemen. Dus dat is KleineBoodschap.com. Zeker. Dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou waar.